0: Bienvenidos
1: En este podcast encontrarás
0: Reseñas de libros
1: Cómics y más
0: Yo soy Elizabeth
1: Y yo soy Carlos Y, y nosotros, nosotros somos, somos El Estante
0: Some people
1: call me the space cowboy Some call me the gangster of love
0: Hola, bienvenidos a un programa más de El Estante Podcast Y hoy es un día especial
1: Porque hemos traído a una invitada ya De la casa De la casa, Caseta. exacto y su nombre es May, de Suggestion Podcast
0: Sí, ¿cómo
2: estás May? Hola, ¿qué tal? Sí, yo decía cuando ven y sí, que soy casera soy en su casera. programa
0: yo, Ya estoy conocida Claro,
1: porque ella ha estado aquí en nuestro programa, ¿no? De Stephen King
0: con mi By Your Name también
1: Ajá, y también del cuento de la criada, ¿no? Ajá, ¿Sí? Y yo juraba que ya la habíamos invitado para otros más. Yo pensé que habíamos hecho otros de Stephen King. ¿no? No. Y yo busqué la lista, le dije, ¿cuántos libros hemos reseñado de Stephen King? Y luego dije, no, solo Carrie. Y yo juraba que habíamos hecho otros.
2: Hemos visto. Me sonó con tu vaca. Ajá. Me sonó a tu vaca por solamente haber uh -huh. hecho un libro de Stephen
1: King. Sí, entonces yo dije, ¿cómo es posible? Entonces obviamente si vamos a hablar de Stephen King tenemos que traer a nuestro experto de Stephen King <risa> Por favor. No, y además, por más que el libro fue publicado en el 92, trata temas bien, bien actuales, tuales, ¿no?
2: Sí, es que como que el cuento de la criada, pero así con un súper terror y sin un futuro todavía apocalíptico, sino un pasado uh -huh.
0: que tampoco es muy, muy agradable, que digamos.
1: Exacto.
0: Claro, y necesitábamos más puntos femeninos también. Sí. sí.
1: Entonces, como ya, ya hemos dicho, nosotros ya hemos reseñado un libro de Stephen King, que es Carrie. Fue en el 2017 que fue nuestro tercer episodio, ¿no? Que, que hicimos, ¿no? Y para esa época nosotros hablamos, obviamente, ahí, si ustedes Escuchan ese programa, porque ya hablamos de la bibliografía De Stephen King, y hablamos Sobre algunas adaptaciones que se habían Hecho hasta esa época
2: Me cuesta mucho ver las adaptaciones de los libros De Kim, porque sé que si veo la adaptación Ya no vas a querer, ya no voy a querer terminar El libro, porque el libro me estresa Tanto, sí, sí se los comenté Es una sensación de, oh por Dios Oh por Dios, que imagínate, ya la película Verla, y es como que ya me libero la atención Y ya, ya no va a ser lo mismo Terminar uh -huh. de leer el libro, por eso prefiero Primero terminar el libro Y luego ya ver la adaptación la única adaptación Ajá. que he visto de las adaptaciones que he visto son las que no son películas de terror como La Milla Verde ah, ya, ya. que también es otra muy buena adaptación de este, cómo se llama, de Kim
1: Entonces tú eres fan de los libros los libros y no tanto de las adaptaciones
2: No tanto de las adaptaciones, no porque no uh -huh. me gustaría
0: verlas, sino porque como les digo si veo las adaptaciones, ya no leo el libro y prefiero leer los libros uh -huh. A mí me pasa lo contrario, o sea, primero siento que tengo que ver primero la adaptación y si me llama, uh -huh. buscar el libro.
1: Como en este caso, ¿no? Nosotros Vimos en esa época del juego de Geralt y nosotros dijimos. Pucha, quiero saber la fuente original porque nos llamó la atención Obviamente, si es una adaptación que no nos llama
0: Ya tampoco nos ya, ya llama Ya
1: no nos eh. llama el libro, pues, ¿no? Pero sí es, una, sí es una adaptación A menos que
0: te deje así como, pero ¿será que es así en el libro?
1: Ajá, exacto
0: sí, A mí me pasó una cosa curiosa con el juego de guerra Que cuando vi el trailer de la película Me
2: interesó mucho porque se veía muy bien hecho Pero el tema en sí me horrorizó tanto uh -huh. Que dije, ay, nunca voy a leer la novela De todas las novelas de King que Es la que menos tengo ganas de leer En realidad, porque por un lado salté el tema en sí me parecía bastante fuerte, pero el otro decía, ¿qué tan interesante puede haber en una película ahí o el libro de una mujer atada en su cama todo el tiempo?
1: Claro, y, eso, y a mí también me llamó esa atención.
2: Y era como que, no, nah, ¿para qué me voy a ganar con el trauma? Uh -huh. Dije, no. Nah. Y al final pues resulta que es mucho más interesante y pasan mucho más cosas de lo que uno se imagina que puede uh -huh. pasar a una mujer atrapada con esposas en su cama.
1: ¿no? Exacto. A mí también me parece que antiguamente eran pocas las adaptaciones buenas de Stephen King. Pero en los últimos años han habido varias, y hay algunas que sí, de verdad, hacen un buen trabajo, y en verdad a mí me gusta a veces ver primero la película o la serie, y si siento que es buena, yo quiero, me anima a leer el, el libro, ¿no? Porque yo digo, ¿pero cómo lo habrán hecho? O sea, ¿cuál era la idea del, del autor y todo eso, no?
0: Claro, y, está más desarrollada, ¿no?
1: Claro, y en verdad, o sea, del 2017, ¿no? Que hicimos, por ejemplo, el primer programa acá, han habido muchas otras adaptaciones, ¿no?
0: Claro, por ejemplo, sí. también está sí. Doctor Sleep o Doctor Sueño, que Ajá. es la continuación de The Shining o El Resplandor, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sí, El Resplandor. Que es buena. Claro, que la película ha
2: recibido buenas críticas, sí. pero no ha tenido tanto recibimiento en, en los cines, no ha tenido tan buena taquilla. Uh -huh. Pero creo que más que nada por una falta de marketing que le hicieron a la película. O sea, mucha uh -huh. gente no sabía cuándo se estrenaba.
1: A mí me gusta la, tanto el libro como la película de El Resplandor. Y yo decía, pero por qué una continuación, yo no le veo sentido Y luego leí la reseña del, del libro de Doctor Sueño que Hay más personas y que hay otros con el resplandor y bla 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 Una caravana extraña por ahí Y yo dije, no, ¿qué cosa es esto? Y yo vi la adaptación y dije, wow Me sorprendió la, la historia y obviamente en un futuro Pues tengo que comprar el libro y voy a leerlo para saber muchísimos más detalles, ¿no? Y la adaptación, todo el mundo habla que es muy fiel tanto al libro como a la película. O sea, él consiguió hacer un buen trabajo.
2: Claro, porque está es la curiosa anécdota sí. de que a Stephen King no le gustó la adaptación uh -huh. que Stanley Kubrick hizo del resplandor. ¿no? Claro. O sea, él detestó la adaptación, uh -huh. a pesar de que es una de las mejores adaptaciones de novela que hay y que tuvo mucha, mucha fama Pero Bastante
0: recordado. Sí, sí, ¿no?
2: Sí, una de las obras cumbres de la, de la cinematografía. Y el autor no. Y hay
1: no. gente que no le gusta las películas de terror, pero ven el resplandor. Sí. Por ser de, sí, sí. de, de Kubrick, pues, ¿no?
2: Claro, es que tiene todo un lenguaje cinematográfico que Kubrick utilizó para esa película que la hace bastante resaltante.
1: Un dato: Doctor Sueño, Doctor Slip, ¿no? Y el juego de Gerald fueron dirigidos por Mike Flanagan. Él también dirigió una serie de, de terror que se llama The Haunting of Hill House, La Maldición de... Ah, esa serie es sí, eh, genial, sí.
2: esa serie es muy, muy buena.
1: Entonces, eso ya nos dice de que él sabe muy bien trabajar con este tema de, de terror, ¿no? Y, y es muy visual y, y yo creo que hace muy buenos trabajos, o sea, ha hecho muy buenos trabajos con las obras de King...
0: Claro, no dijimos que el libro fue publicado en el año 1992 y uh -huh. bueno, tiene las etiquetas de suspenso y terror psicológico. Uh -huh. Este libro, ¿no? es algo uh -huh. este... Y bueno, además este estábamos hablando de él que ya teníamos una reseña de Stephen King en el tercer programa. Ahí habíamos hablado sobre los datos del autor, también habíamos hablado sobre nuestras primeras impresiones leyendo a King y todo eso lo pueden encontrar entonces en ese programa que ahora ya pueden escuchar todos nuestros programas en Spotify, uh -huh. en Apple Podcasts, en Google Podcasts, así que pueden ir ahí. También nos pueden seguir escuchando en iBox, sí, pero vamos a seguir subiendo por ahí, porque ahí también nos pueden dejar sus comentarios, tienen uh -huh. ahí una casilla para hacerlo. Pero hemos unido a nuestra plataforma a uh, un nuevo servidor uh -huh. que es Anchor, Así que también nos encuentran por ahí y gracias a esta bella plataforma es sí. que podemos compartir todos los programas desde el primero.
1: Si nos buscan en Spotify están toditos, toditos los programas. Ahora sí es posible. Ya, y, y también recuerden que nos pueden seguir ¿no? en Facebook, en Instagram también como el estante podcast. Y si ustedes quieren pueden escribirnos a el.estante.podcast.com para dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, ¿no? Para Todo lo futuro que programa. Decirnos. Sí. Entonces, ¿qué tal si ahora pasamos a la
0: sinopsis?
2: En una cabaña aislada, desnuda y esposada a la cabecera de la cama, quien se siente inerme al macabro desenlace del juego erótico de Gerald, el hombre con quien ha convivido durante 20 años y que está tendido en el suelo junto al lecho, acoheciada por el hambre y la sed, asediada por los fantasmas del pasado adquiere conciencia de que la realidad es más pavorosa que la peor de sus pesadillas.
1: Entonces, como es de costumbre, vamos a hablar aquí iniciando eh, algunos aspectos iniciales del libro solamente para atraerlos a que lo lean y ya más adelante vamos a decir ya aquí empezaron los spoilers, entonces quien quiere guardarse los secretos pero por en cuanto están libres no de seguir escuchando, ¿no? Es simplemente para incentivar. Uh -huh. Entonces empecemos, ¿no? Este libro fue publicado en el año 92, ¿no? Y resulta curioso, ¿no? Porque solo sería adaptado en el 2017.
0: Sí, yo había leído en una noticia de que Mike, ¿no? El director. Había anunciado que en mayo del en el 2014 estaba comenzando este proyecto, ¿no? Uh -huh. Y en octubre del 2016, o sea, dos años después habían comenzado las grabaciones, no, o sea, me parece que hubo más trabajo de producción, no, que de la misma filmación o edición, no. Me imagino que ha debido de ser porque ha tenido que planificar bien cómo adaptar este tema, porque, bueno, si ya en un momento mencionamos de que es difícil adaptar un libro en primera persona y si bien este no es un libro en primera persona tiene muchos dramas internos, no, entonces, este, cómo él pensó uh -huh. en que lo iba a tratar. Me parece que eso ha sido más que nada su problema, ¿no? Ah, sí, suponiendo, ¿no? no sé cuál sea realmente.
1: Entonces, en este libro vamos a saber lo que pasa por la cabeza de, de Jessie, ¿no? Y es así como sabemos que ella está en un, una relación, ella está casada, pero en verdad ella ya no quiere saber nada, no siente nada por su esposo, ¿no? Y de alguna manera ellos han viajado a su casa, a una casa de veraneo, alejada, Ajá, una casa de lago, para intentarnos tener, como se dice, un juego erótico que involucra, ¿no? Estas para esposas.
0: Para avivar las llamas, ¿no? Del amor.
1: Exacto. <risa> y, bueno, se comenta, ¿no? De que primero habían estado usando cuerdas, cosas así, esposas de mentirita, ¿no? Y, bueno, eventualmente, Geralt es que es el marido, él comienza a... Él está con muchísimo más interés que ella por este juego. Y obviamente él, eventualmente, él obtiene esposas reales, ¿no? Como lo que usan los policías, ¿no?
0: Claro, obviamente tener esposas reales no es sencillo, ¿no? O sea, ha tenido que coordinar con un policía, uh -huh. me parece que sí. en alguno de sus casos, ¿no? Porque él es abogado, entonces sí. no, es, eh, no fue algo simple de adquirirlas. Entonces, es así como llegan a las manos de Gerald, ¿no? Y planean hacer este paseo en la casa del lago para estrenarlas, ¿no? Porque obviamente necesitan todo un... Un ambiente bueno uh -huh. que incentive todas esas cosas. <risa> bueno, ella acepta, ¿no? Claro. Pero en el proceso no se siente bien, ¿no? Y es cuando ella se arrepiente y le dice, no, paremos con esto, no, ya no uh -huh. quiero, ya no me siento bien.
2: Claro, porque ella aceptó en un primer momento para darle el gusto a su esposo. Y eso también tiene mucho que ver con la personalidad de ella y con los problemas que se van a ir desarrollando a lo largo de, de su cautiverio. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Exacto. Ya, nosotros escribimos siempre más o menos este una pauta, unas líneas de qué temas vamos a ir siempre hablando y yo puse, ¿no? La malinterpretación de Gerald y aquí gritaron. No,
2: es decir, no, sí, no le malinterpreta no, Ya,
1: es de que, ya, sí, entonces explica, explica.
2: El bon, El bon. Así. Ella le dice, sí. ¿sabes qué? No, yo no quiero porque este Jessie, la protagonista, sí. se da cuenta de que es muy ridículo estar siguiendo un juego que a ella no le hace sentir cómoda. Uh -huh. Y le dice, ¿sabes qué? Y ayer él se acabó, uh -huh. desátame. Y el bon se da cuenta, y ella se da cuenta que él se da cuenta, y él uh -huh. decide ignorar su petición, porque ella estaba muy prendido, dijo mi Decide ignorarla, claro. bajo la excusa de que, bueno, estamos haciendo un juego, jue Entonces, no me di cuenta, no, no, que tú no me está diciendo que uh -huh. pare. Claro, y está diciendo que no. Y ella sabe Jesse se da cuenta De que el bond Se va a propasar con ella uh -huh. Y eso es lo que dispara sí, Ella
1: dice Él me va a violar Sí Porque sí. está todo Desde su perspectiva yo lo leí, pero yo sentí que ella lo dijo, asustada.
2: Sí, y eso es lo sí. que dispara en ella una serie de cosas que la llevan pues a, a tratar de defenderse sí. y darle un buen patadón en las joyas familiares.
1: Sí, dos golpes, ¿no? Uno en el pecho.
2: Claro, uno en el pecho y otro pues en la entrepierna. Sí. Es en lo que estaba ahí, pues sí. es que ella no lo pensó, eso fue un instinto Exacto. de defenderse uh -huh. de él, Con la tan mala suerte de que le da el, el, el patadón ahí, le revive. Sí. <risa> Las nueces y también le revienta el corazón sí. y pasa por el dolor. Aunque yo creo que no tuvo en realidad mucho que ver pues, el patadón y el pata no se cuidaba y le dio un ataque al corazón. Pues justo en ese momento. Ajá,
1: claro, entonces el infarto. haber
2: ayudado, ¿no?
0: Pero no. Claro, fue entonces él, él
1: se, le da un infarto y, y cae, ¿no? Sí,
0: ahí claro, la diferencia con uh -huh. la película, porque ahí en la película nos ponen que es porque él tomó Viagra, ¿no? parece que él tomó como que más sí. de la dosis. Y eso le causó la. Claro, obviamente sí se ve que ella como que lo patea y lo aleja, pero sí. no es. Nos dan a entender de que fue la medicina.
1: Ya, ahora, una cosa, este. En la película me parece que él es una persona bien más detestable, incluso. Porque en la película ella llora. Y ella le dice, detente, ya no quiero nada más, ella llora. Y él como que parece que le dice, oye, ¿por qué te pones así? No sé qué.
0: No, primero piensa, claro. ¿no? Me está siguiendo el juego. Ay, sí. Sí, qué bien este. uh -huh.
1: Claro, no, pero y después, él simplemente, él dice, no te voy a soltar. O sea, él, en la película, él como que primero se asusta por cómo está, dice, ya paro. Pero le digo, no, ¿para qué, güey, te voy a soltar? No, no, no. Como que para que reflexione, ¿no?
0: Claro, y si no uh -huh. quiero soltarte, te dice, ¿no?
1: Claro, y ella es ahí donde ella se asusta. Y mira, pasa eso, y después... A él, ahí es donde le da el infarto. Bien hecho. Entonces, ahí son unas diferencias que es una diferencia bien sutil, creo yo. Y bueno, tiene más que ver. O sea, la personalidad de Gerald en la película a mí me pareció muchísimo más negativa... Creo, a mí, o sea, personalmente. Sí,
0: yo creo sí. también, pero es por el hecho sí. de que él no aparece mucho en los pensamientos de ella, claro. en, la, en la historia.
2: Claro, en la película te lo muestran más, pero en, en la historia, en la novela, como que aparece al principio... Y, chao, claro, y después ¿no? ya no. Y ya... Ajá, sí. Aunque sí nos deja bien claro, al principio de la novela, que Jessie ya no estaba contenta con su matrimonio, era como que, pucha, ¿por qué me casé con él? O sea, ¿quién dijo que él era lo que yo me merecía, uh -huh. pues, no? Claro. Y se notaba que ya esa relación estaba yendo de mal en peor, Exacto. porque ella recuerda de que es un, un medio alcohólico, eh, obsesivo con el trabajo y aparte había salido con estos fetiches extraños uh -huh. que no le gustaban del todo en realidad. Al principio creo que uh -huh. su afán de, hacer, de seguir este juego era porque se esperaba que ella, y eso una de las personalidades que se ve en, en sus pensamientos era de que se esperaba uh -huh. que ella fuera una esposa negada. Claro. Y ella, medio que quería recuperar esa llama con su esposo, pero luego dijo que no, no valía la pena recuperar algo con una técnica que le hacía sentir mal, como eran esos juegos.
1: Uh -huh. Claro, en el libro se nota de que, por lo que tú lees, no hay salvación para esa relación. Bueno, o sea, tú no la has visto, pero o sea, nosotros lo justo la vimos ayer en la película: dice, es un matrimonio en crisis y que han decidido hacer este juego, ¿no? Los dos, ¿no? Solamente que, bueno. Pero es una, esa es una diferencia un poco sutil, ¿no? De esta forma, ya que bueno, Gerald está muerto, es como Jesse, ¿no? La Jesse Burlingame. Ella va a encontrarse, ¿no? Esposada, con las llaves están lejos de su alcance, en una casa alejada donde nadie va a escuchar los gritos de auxilio que ella va a pedir. Y nadie va a ir a buscarlos en los próximos días. Sí. Bueno, y
0: esto nos muestra tal vez de que el que Jesse se encuentra prisionera a estas esposas es como una alegoría, ¿no? A sí. cómo ella se vio encadenada toda su vida, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en el libro. Y esta obra nos hace reflexionar un poco sobre estos abusos y monstruos, ¿no? Sí. sí.
1: Mientras leíamos el libro, nosotros en verdad hemos estado también discutiendo bastante, ¿no? Sobre qué representan cadenas. Entonces decíamos, ¿es el matrimonio? ¿Son esposas también? Porque, o sea, tú vives con una familia, por ejemplo, y obviamente tú naces y tú sabes las costumbres y actitudes, cosas así, y tú aprendes desde pequeño, ¿no?, a adaptarte, pero cuando son dos personas diferentes, con costumbres diferentes, con ideas diferentes, ¿no?, Es siempre es más difícil y siempre hay parte de sacrificio, siempre tiene que haber alguna... no, Alguien no eres... tiene que ceder. Y alguien cede, cede ¿no?
0: Claro, si no, no funciona. Y eso no solamente por el lado profesional ¿no? o académico, ¿no? Sino uh -huh. también hablando en tonterías, ¿no? Tipo, uh -huh. este, a mí me gusta bailar, a mí me gusta salir a la calle, a mí me gusta ir a la playa, a mí me gusta este quedarme en casa, no me gusta uh -huh. salir. Entonces, todas esas cosas también más o menos como que influyen en la relación de pareja. Porque teniendo esas discusiones de qué cosas lo queremos hacer en nuestros ratos libres, si no uh -huh. se ponen de acuerdo, obviamente hay discusiones. Y ahí comienzan los conflictos, ¿no? Obviamente también yo sé que no vas uh -huh. a tener los mismos gustos que tu pareja, ¿no? O sea, es casi imposible y hasta aburrido también, ¿no? Claro. Porque es medio predecible. O sea, uh -huh. lo, lo interesante también está en que hayan polos opuestos, que uno complemente al otro y, y uno le enseña otras cosas nuevas al otro, entonces eso, eso es bonito también. Pero, o sea, en cosas así como que a una persona le gusta, por ejemplo, vivir en el campo y otra en la ciudad. O sea, ¿cómo es que se encuentran, ¿no? Alguien tiene que ceder en, en esa relación, ¿no? Hay que encontrar un punto medio, ¿no? Y, y ahí está el, el problema, ¿no? ¿Cuánto es que una persona se tiene que sacrificar para estar bien con su pareja? Y cuando ya no es posible, ¿no? Cuando
1: ya, es, ya llega a un punto que ya no dan, quizás, ¿no?
0: Claro, entonces todas esas cosas ¿no? <risa> nos ponen a, a pensar en este libro.
1: No, bueno, pues, por ejemplo... Yo le estaba comentando a Elizabeth también un el caso, ¿no? De un señor que es pariente más o menos lejano y dicen que a él le gustaba demasiado viajar. Solamente que a su esposo no le gustaba viajar. Bueno, ellos se casaron, formaron una familia muy bonita, varios hijos, todos hijos ya que han sido profesionales, todo perfecto. Ya bueno, ya, ma ya bien mayores la señora falleció y solo después de que ella falleció el señor ya viejito <ríe> comenzó a, a viajar, ¿no? Y él se convirtió en un viajero. Y entonces yo digo, o sea, el, el señor sacrificó, en ese en este caso él hizo sacrificios, pero yo creo de que quizás fueron unas cosas que van por los dos, ¿no?
2: Claro, es sí. que yo creo que es una decisión de cada uh -huh. persona que forma parte de una pareja. ¿Qué decides y qué dejas de hacer? Pero creo que tampoco es que uno hay... no debería uno renunciar completamente a sus sueños y a lo que lo identifica uh -huh. para ser feliz a otro, claro. ¿no? Porque nadie te dice de que no puedas estar con otra persona y viajar uh -huh. y que esa persona, o sea, la comprensión que le damos a la otra persona con la que uh -huh. estamos, ¿no? O sea, en caso, yo me imagino, ¿qué le costaba a la señora decirle al esposo? Bueno, viaja, uh -huh. ve, yo te espero acá, ¿no? Porque al fin y al cabo ese es tu sueño y el mío pues está acá uh -huh. en vivir, ¿no? Se plantea mucho la cuestión de confianza, pues, en una pareja. ¿Hasta dónde estás dispuesto a dejar ir a tu pareja? Uh -huh. Que creo que el concepto a veces de las parejas y, y en el concepto que vemos en este matrimonio de Jessie y Gerald sí. es de que, Pareciera de que más que una pareja, uno es propiedad del otro.
1: Exacto, sí. En es, claro, en este, en caso, este, caso, en este sí. caso de Jessie ella es la esposa trofeo.
2: Exacto. Sí. Ella no era, no, más que su esposa, su compañera, era su trofeo, uh -huh. su, su fachada para presentar a los amigos en las reuniones. O sea, uh -huh. Y aparte de que hay algo que en esta novela es bastante fuerte, en esta novela aquí, que es un concepto de machismo que se tenía en esa Exacto. época y que todavía se tiene actualmente. Claro. De que la mujer es una sí. especie de, ¿cómo se llama?, de trofeo para los hombres, una especie de producto para que dice, ¿no? complazca. Sí. Y, lo... a,
1: y como lo dice en, en una broma, ¿no?, que la mujer es el sistema de vida...
2: De un coño. Para, de un
1: coño, ajá, sí.
2: <risa> claro, eso es como que eso como mujer me es como, ¡ouch! En uh -huh. de este de, de todos los movimientos feministas y MeToo, pero que todavía se sigue dando... Es como una cosa muy fuerte porque en realidad eso ha marcado mucho este, como la mentalidad de los hombres y realmente marca todavía muchas relaciones de pareja. Pensar de que la mujer pues no es un ser pensante, un ser individual, independiente que se debe a su marido y sobre todo que una pareja pues es un símbolo de compañerismo, es un título de propiedad. Por eso cuando decían, claro, ¿qué es el matrimonio? Sí. Parece más un contrato, una atadura que un compromiso, pues, ¿no?
1: No, entonces, ahora lo que vamos, siempre hay que hacer como que sacrificios, eso sí, yo creo, pero de verdad, o sea, en verdad, si uno piensa y analiza bien... Usualmente quien hace sacrificios son las mujeres.
2: Sí, pues.
1: Sí, o sea, nunca o sea, está nada
2: la... más hacer el sacrificio por la persona que tú amas. Claro, pero sí. hay que ver que son sacrificios voluntarios y cosas de que te, te autodestruyen, ¿no? Uh -huh. Y ver si lo haces porque quieres o
0: porque uh -huh. lo esperan de ti. Claro, y como había visto en alguna entrevista con alguna psicóloga, de que decían, ¿no? Ve cómo te ves con tu pareja. Si eres el mayor tiempo infeliz, es que no, no van bien, uh -huh. sí. entonces ahí tú tienes que pensar, no, es el momento de separarnos, que uh -huh. las cosas no están yendo bien.
1: Y Jessie está infeliz, tú lees sí. ese primer capítulo y tú ves de que ella, no siento que ellos son una pareja que están buscando reconciliarse, no. Simplemente no hay Está nada. Está
0: dejándose llevar.
1: Sí.
2: Definitivamente no se ve eso porque al fin y al cabo creo que Gerald pensaba que Jessie pues era como que su, su desfogue y eso es uh -huh. no lo que quería. Y esperaba que Jessie pues se complaciera con eso pues al decirle claro, como tú aceptaste las primeras veces los juegos que tuvimos, entonces no tienes por qué quejarte ahora. Y eso también es lo que pensaba ella. En el momento de que ya, bueno, la encuentren y qué va a decir. Uh -huh. No, no tienes ahora por qué quejarte.
0: Claro, y eso nos lleva a un tema, ¿no? Que también discutíamos sí. de que también, o sea, así uno esté casado. O sea, existen las violaciones, las violaciones. entre sí, parejas. De la pareja. uh -huh. Obviamente, una mujer que dice al inicio... Ya vamos a intentarlo. Si en el medio del camino este, se arrepiente y dice, pucha, mejor no. Si uno ya no se siente estando bien en esa situación, entonces no tendrías por qué seguir.
2: Exacto.
0: Y hay otra cosa, ¿no? De que, bueno, no es el caso, ¿no? Pero supuestamente decían de que cuando, por ejemplo, hay estas relaciones de sadomasoquismo. Ya, yeah. sí. Hay siempre una palabra clave para decir cuál es el momento de parar, ¿no? Exacto. Entonces uh -huh. si ellos hubiesen tal vez Coordinado mejor cómo es que lo iban a intentar Y decir, pucha, si decimos esto Es porque ya, ya quiero, no, quiero, ya no, quiero, no quiero, nada. quiero nada No, pero yo creo que no hubiese
2: funcionado En ese caso, porque estamos hablando Que las relaciones sadomasoquistas sí. o sea, Las verdaderas, o sea, como la, Muchos expertos tal vez que nos escuchen dirán <risa> Es que en realidad se basa en un juego De confianza, en un juego uh -huh. de Confianza y de entrega, o sea, primero para hacerlo Debes tener mucha confianza de que la uh -huh. otra persona va a respetar. Te va a respetar uh -huh. y le vas a importar Y por eso es que hay una palabra clave, pero acá no creo que uh -huh. aún habiendo una palabra clave, no creo que esquiera lo hubiese parado, porque acá este hombre no estaba pensando en, en, en así como en su compañera, sino en su muñeco inflable, eso es lo, lo detestable de este personaje, claro. que podría ser tan normal y tan aceptado su mentalidad en la época, pero en realidad era un hijo de puta.
0: Claro, pero o sea, ¿sabes cuál hubiese sido el cambio si es que hubiesen aunque se ha hablado sobre, ay mira si es que decimos esto es porque ella ya le hubiese comentado de que había una posibilidad de que no lo disfrutaría completamente. Entonces él sabiendo eso, o sea, obviamente, no digo de tal vez sí parase y, y todo feliz, no, pero al menos él sí entendería que hay esta posibilidad y que no a ella no realmente no le está gustando y no hay forma de malinterpretar eso, como decía, ¿no?
2: Sí, pero no dudo mucho que Gerald hubiese, ¿cómo
0: se llama? Funcionado con eso. Eh, también hay otro punto, ¿no? Porque nosotros no conocemos muy bien eh, cómo es Gerald. O sea, lo conocemos por Jesse y sus memorias y son, como dijimos, bien vagas en el libro. Sí, pero bueno, por la, la visión de Jesse tenemos que, que
2: un santo no era. Sí. Aparte de cómo se llama, no solamente tenemos la visión de Jesse este, al respecto de Gerald en el libro. Sino que más adelante también un personaje, para no hacer spoiler, un personaje Ajá. también que corrobora, porque, bueno, ya era de en sí era medio, medio extrañito,
0: o sea, tanto, sí, sí. Sí, sí, no, sí, así nada parece. Sí.
1: No, pero miren, o sea, por más que el libro es del 92, que tenemos aquí? Se están hablando de una violación dentro del matrimonio y el hecho de que un sí puede volverse. Un no y hay que respetarlo. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí en Brasil, hace un, unos tiempos, se volvió famosa no esa frase que decía no es no. Por ejemplo, en época de carnaval, donde bueno, la gente sale, se divierte, y a veces
0: besa un besa.
1: No, pero es que la chica puede besar a cualquier persona. Ajá. Si quiere. Solamente que a veces se acerca y viene el tijico y quiere, no sé, pues. ¿Quiere algo más? Quiere algo más. Y entonces ella pudo inicialmente acercarse y decir algo. Pero después cuando lo ve con otra ¿Tención? intención, ella dice no, sabes que ya no quiero. Entonces aquí claro. se decía en esa época de carnavales estaba enseñando eso. No es no. Una vez que ella dice no, por más que quizás en, en un momento mostró un interés, pero después dice no, entonces tú respetas.
2: Claro, es que ese es un concepto que creo que desde siempre los, la mayoría de hombres o muchos hombres no entienden que uno puede decir no. Sin importar el momento, las circunstancias, si alguien te dice que no, una mujer te dice que no, es no, 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 El imaginario colectivo es que la mujer cuando te dice que no, es tal vez sí, pero seguro, tú insistes. entonces no, Creo sí. que no, no entra en la cabeza y es un problema bastante grave. Eh, a veces no les enseñamos a los niños a, a respetar pues los no. Es, es más, creo que la sociedad este, le quita a la mujer el privilegio de decir no. Porque tú ves tantos casos que se dan actualmente en que al final la culpa siempre es de la agredida y ah, pero sí. ¿por qué no te, no te negaste? Y uh -huh. dices, sí, me negué. Ah, pero tú fuiste vestida así, tú estabas tomando, tú estabas haciendo esto, el otro, y no se lo validan. Y eso es, eso es un problema pues bastante serio en la actualidad, uh -huh. que a la mujer no parece que se nos ha quitado ese privilegio. Ah, pero si un hombre dice que no es, no. Y me sorprende porque, como está escrito esta novela en los uh -huh. años 80, 90, más o menos, en el principio uh -huh. de los 90, se siente bastante fuerte ese tufillo de, de, de machismo condenado. Sí,
1: bastante. Ajá. Poquito bastante, poquito bastante. ¿sí?
2: Un poquito bastante. Sí. No solamente en el acto agresivo y la personalidad de Gerald y todos los tramos que después vamos a ver que sufre Jessie a manos de otro hombre en su vida, uh -huh. sino también en las actitudes gentiles. O sea, es como que se espera que las mujeres tengan una cierta actitud, una cierta conducta y que eso las, ya las está desaprobando. Claro. Entonces, hay mucho de ese tufillo, pues. Y es porque la novela está dedicada a, a, mujeres, a varias mujeres. Sí. Yo creo que es la intención de, de Stephen King uh -huh. ha sido justamente poner en, en el estante todo eso, o sea, ponerlo así al descubierto, miren qué asquerosos somos, porque sí hay, hay mucho de eso. Sí, esto.
1: no, y ahora algunos dicen, ¿no? que es una obra más o menos, este, no diría yo si feminista, pero se. Hace una se, crítica. Hace una crítica a muchas actitudes que los hombres tenemos, pues, ¿no? Sí, sí. Y o sea, si tú piensas bien y tú lo has leído sobre el biografía de Stephen King, él también ha sido una persona problema, ¿no?
2: Sí, ha sido bastante problemática. Entonces,
1: este, y a pesar de eso, y él ha tenido muchos demonios también y... Pero él agradece demasiado a su esposa, ¿no? Por haberlo siempre apoyado en todo sí. ese momento y todo. Entonces, él creo que él debe también haber hecho, ¿no? Una... Me sí, quizás ha hecho también una media no, culpa,
2: sí. y no solo su esposa, o sea uh -huh. en la biografía de Stephen King él habla mucho de su madre también, también que su madre era la que le compraba los TV, las revistas, le compraba sus cuadernitos para que él escribiera, y su mamá fue una madre soltera, uh -huh. entonces él tenía muchas referencias de la imagen de su madre. O sea las mujeres en la vida de Stephen King han sido bastante importantes y ha llegado donde ha llegado y no se sé, ha muerto en el camino sí. porque bien pudo haberlo hecho. <ríe> sí. Por ella. Sí,
1: una cosa más. Este libro tiene una obra hermana que se llama Dolores Clairbone, que también habla sobre una mujer en, en una época muy difícil también de su vida. Va, voy a hablar un poco más al final también sobre esta obra, al final, al final, ya en la parte con spoilers y todo. Entonces, vamos a hablar sobre los pros y los contras de esta obra, ¿no?
0: En realidad esta historia es de poca acción, ¿no? O sea, sí. a pesar de que tiene 450 páginas en nuestra edición al menos, la de bolsillo, todo ocurre en la mente de la protagonista, ¿no? Pero se tocan muchos temas que te hacen pensar, ¿no? como ya estábamos haciendo, ¿no? Sobre todo para las mujeres, ¿no? nos uh -huh. hacen reflexionar. Y bueno, ya más adelante con spoilers voy a ir diciendo a qué me estoy refiriendo con uh -huh. esto Pero ya voy adelantando que al menos yo leyendo este libro me sentí bastante identificada con algunos diálogos ¿no? Que ella sí misma tenía, uh -huh. esos diálogos internos, y me hicieron revivirlos cosas que yo también me hubiese gustado enterrarlas dejarlas ahí nomás, sí. pero también es bueno ¿no? pues discutir estas cosas y, y estos diálogos est que surgen como ya estamos comentando en la sociedad ¿no? que vivimos sí, sí.
2: bueno, a mí como pro, uh -huh. yo creo que la atmósfera que ha logrado King te sumerge bastante, o sea, para un libro que pasa poca acción uh -huh. pasan realmente cosas que te mantienen en suspenso durante todo el tiempo a mí me mantenieron en suspenso, incluso me asustaron, era uh -huh. como que yo me sentí en ese momento aprisionada en mi cama, estaba con grilletes, uh -huh. y era como caso, qué feo. La atmósfera de la casa en la noche, el alrededor, o sea, tú estás consciente de que está eh, cuando te pones a leer estás en, en una cabaña al lado de un lago, uh -huh. en de otoño, donde uh -huh. ya la temperatura está bajando y no hay nadie a tu alrededor uh -huh. que te venga a su auxiliar, o sea, todas esas sensaciones, era como, ah, Dios mío, qué horror era, esto eh. Esas son las cosas que a mí a veces me dificultan leer, pero que también son las cosas que me gusta, que tengo a leer. Todo muy contradictorio, pero la forma en que él trata la atmósfera siempre me ha parecido uno de los puntos fuertes en su narrativa. Y que acá pues ha lucido, porque realmente para una, una una historia que una mujer está encerrada en su cama, es bastante tenso todo el asunto.
1: Sí, eso yo también iba a decir. Yo decía, ¿qué clase de historia va a ser? Porque yo decía, ya ahí está amarrada está solo y todo eso. ¿Qué va a pasar? Yo no tenía idea de cómo iría y me sorprendió bastante todo lo que sucedió. Y al final es mucho más sorprendente todavía. Sí, sí, sí. ¿Algo en contra que puedan decir sobre este libro?
0: Sí, yo tengo bastante. Sí, bastante. <risa> <risa> no, no sí. es bastante. Sí, bueno, yo estaba en el libro no porque sentía de que... Y daba muchas vueltas. Uh -huh en una parte, o sea, al inicio te queda así cautivando porque pucha, el primer capítulo ya creo que es donde se muere él.
1: Claro, es una patada así, de, ah, ah, bien al alto.
0: Ajá, entonces este ya son 40 capítulos y en el primer capítulo te dice eso y después comienza un proceso medio lento y que yo estaba pucha, aquí en... o sea, ya sé que esta mujer está confusa, pero me estás confundiendo también. <risa> entonces era una cosa... Sí. Así. Te comienza a soltar por pedazos no suelta unas cositas después repite todo de nuevo agrega una cosita más uh -huh. y, y después todo de nuevo o sea en ese círculo así de que siento que está avanzando pero no me está dando cosas entonces ah, llegó un momento en que yo realmente no podía leerlo pero después de que llega a la mitad del de libro, me parece que cobra otro ritmo cuando comienza a relatar un poco más ya definir qué cosas eran esas situaciones que pasó Jesse sí. ahí comencé a ir más rápido y ya entendiendo mejor, ah mira había pasado esto ah mira que fue así, mm -hmm. entonces ya entendiste mejor todo y yo siento de que esa parte pudo haberse resumido en uh -huh. dos capítulos tal ¿eh? vez porque no sé me, me pareció pesada esa parte ya después uh -huh. él como que ya es, es otra cosa no ya es King
2: claro no yo tengo un problema con King uh -huh. pero que también es algo que me gusta pero a veces también me carga que él mete mucho detalle en cada descripción sí. y eso redunda mucho y yo tengo problemas de atención uh -huh. así que a veces tengo que leer la misma línea varias veces porque hay tantos detalles sí. que me es un poco difícil formarme la imagen mental. Y a veces algunos detalles eh, que redundaban en, en el pensamiento de, de Jensi, como decía Elisa, eran cosas de que ya Decía Ya Jessy Pero decídete me, me sentía a ruta En sí. ese momento Sí así. Yo era Como que Ya amiga Date cuenta Ya Me estás cansando uh -huh. Es como que eso A veces Me gusta que le utilices Ese recurso de Bueno vamos a echar Muchos detalles uh -huh. Pero a veces Algunos detalles Estaban de más
1: Hay una parte que sí Que tú dices no No expliques
2: <risa> Sí Era como que hay una cosa en la novela de King que es como que algo que siempre va a pasar y es fluidos corporales uh -huh. en exceso y a veces hasta por gusto. Uh -huh. Porque escribe varias cosas que son bastante jerosas, pero que a veces no tienen mayor relevancia. lo puso nada más porque tenía la, la, el
0: morbo de ponerlo y ya. Yeah. Eso es algo que ah, en la novela todo, ah, pero A mí también me causó dificultad en visualizar ciertas cosas. O sea, si yo no hubiese visto la película, yo esa parte que la que trata de agarrar el vaso y eso no no lo hubiese visualizado bien, me costó. Yo te juro, no lo visualicé, yo solo vi que agarraba el vaso y ya está.
1: Y Ajá. te dolía, simplemente tú sentías el dolor.
0: Sí, era como Ajá.
2: que ya no entiendo cómo que lo hizo porque trataba en un momento, como le digo, estaba eh, en mi cama Ajá. leyendo la novela y trataba de imaginarme cómo estaban dispuestos las cosas y era como que Ajá. no, no me ubico espacialmente. Ajá.
1: Yo sentí de que en el medio él sí da una parada, es difícil por dos cosas. Primero, porque es un punto de vista de una persona y siempre es un poquito pesado ver todo desde un solo punto de vista. Así como también criticamos eso un poco, ¿no? Al cuento de la criada, que se hace un poco lento, un poco así, ¿no?
0: Eh, sí. Sí, sí, sí. También
1: demasiados detalles. A veces hay bien detalles que yo no quería saberlo, pero es la forma que tiene Stephen King, ¿no? Este... Sí, es es. Eso. Y a veces tú sentías, a veces dices, ay, ya quebró tal cosa, salpicaron las cosas y yo estaba así con la cara, yo hacía el gesto en la, y la cara decía, no, porque... Ahora, Stephen King tiene un, un método cuando cuenta las historias para crear suspenso y eso es, él suelta un spoiler de una cosa que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, él dice, uy, y Jesse se va a recordar, ¿no? Lo que sucedió en el eclipse, ¿no? Desde el inicio. Sí. Y entonces tú, desde sí, sí, sí. Esa, tú ya comienzas a saber, algo va a pasar en el eclipse, algo pasó en el eclipse, algo pasó en el eclipse, pero avanza. A veces funciona bien, ¿no? Por ejemplo, en Carla Extraña, él dice, la ciudad se va a destruir, ¿no? Y entonces eso te lo cuenta desde diferentes puntos de vista y entonces completa un cuadro, por así decirlo. En cambio, aquí lo dice también para generar tensión, solamente que como solo es el punto de vista de Jesse se siente repetitivo
2: claro, es que ese recurso sí. que usa es una forma en que él crea su literatura sí. y es buena es, sí. el problema es que a veces cuando abusa de eso uh -huh. ya, ya como que se sale pero en la bibliografía de Stephen King que sí. él mismo escribe, dice que en esos tiempos que escribió varias novelas es, sí. estaba bastante súper súper drogado, uh -huh. entonces este, muchas de las novelas en las que tiene más este rol, o sea, es que exagera mucho este recurso, es en las que más drogado estaba y no se uh -huh. acuerda entonces, por ejemplo, él, él dice que no se acuerda cuando mucho de lo que escribió Carrie, cuyo la hizo la sí, ilusí, pero hasta las patas no se acuerda, ¿sabes? Son cosas que creo que ya también, a veces es un problema pues de su propio estilo, o sea, es su fortaleza y a veces también puede ser su propio problema, ¿no? Pero claro. que igual no le resta mucho también a la historia, o sea, puede ser pesado para un lector, sí, sí. pero al final no le resta al resto de, de cosas fascinantes uh -huh. que tiene la historia en sí, ¿no? Uh -huh. sí. A la narrativa, a los personajes, a cómo construye la atmósfera, uh -huh. cómo se va desarrollando todo uh -huh. eso, de, son puntos muy importantes, pues, que no lo no cambie Por eso es Stephen King es Stephen King.
1: Bueno, estamos faltando poquito, pero estamos diciendo ya de un eclipse. Entonces, yo ya sabía qué cosa había pasado en el eclipse, había visto primero la película, recordaba todavía, yo sabía qué iba a dar, y yo no quería saber lo que sucede, porque es una cosa pesada. Mm. Entonces yo decía, yo no quiero saber, no quiero saber. Entonces yo a veces leía un poco y decía, ya, va. Me iba a hacer otra cosa.
2: Sí, sí. sí.
1: Yo leía un poco más sí. un capítulo y decía, ya... Suficiente, basta. <risa> basta, ¿no? Sí,
2: el tema es muy pesado. Sí. Ese tema que pasa en Eclipse es muy pesado y como que te carga el corazón claro. cuando lo lees. Más la atmósfera y todo, como que te deja el corazón así hecho tripito de... No ve sé.
0: Bueno, y un punto interesante también entre el libro y la película es que la película está adaptada en una época más moderna, ¿no? Ahí claro. vemos celulares, el carro está más, más nuevo, ¿no? Y mientras que el libro está ambientada en los años 80. Claro. No, y ese es sí. interesante.
1: Y bueno, ahora sí, entonces iremos... Finalmente, a... después de cuatro horas que va a ser editada <ríe> a 30, o 40 minutos, eh, vamos a entrar a la parte con spoilers. spoilers.
2: Sí, a los ricos spoilers.
1: Entonces, ya sabemos en qué situación ella se encuentra, ¿no? Que ella está amarrada y, y está presa y nadie la va a salvar. ¿Qué sucede? Ella va a enloquecer un poco bueno. Ella se va a desmayar, ¿no? Va a comenzar a desvariar Y ella comenzará a escuchar las voces, ¿no? Varias voces Voces de personas que han pasado por su vida, ¿no? Tenemos dos inicialmente, ¿no? La voz de Ruth, que es una amiga de la universidad, ¿no? A la que se comenta de que, bueno, Jessie la abandonó en un momento ya después sabemos por qué la abandonó y otra voz importante es la, la que ella llama la santa esposa, ¿no? Que es Jessie, una mujer más conservadora, es la esposa ideal para Gerald, por así decirlo, ¿no?
2: Claro, es lo que se esperaba que ella fuera. Claro.
1: Fuese. Y mientras Ruth le da fuerzas para buscar cómo escapar de ese estado donde ella se encuentra, esta Jessie conservadora... Santa la esposa. santa esposa. La bendita, ¿no? La Ajá. bendita, la bendita. Ella va a sabotear de esos intentos, ¿no? Ella le va a decir, pero ¿para qué? Ya estás muerta. <risa> no. Sí,
0: así no, o sea, tú te lo buscaste, amiga, sí, una cosa así. Y aquí hay un tema bastante interesante también, ¿no? O sea, ¿cómo son estas voces internas? O sea... Yo estaba re revisando una entrevista con una psicóloga y, bueno, ella decía que sí, es bueno tener voces, varias voces, o sea, no varias voces con personalidad, pero sí varias eh, voces que puedes ser tú misma, porque así te ayuda a ver todas las perspectivas, ¿no? A veces cuando uno está en un problema, una situación, tú ves, ah, ¿y qué pasa si yo hago esto? Ah, va a pasar esto. Y si hago esto otro, va a pasar esto otro. Entonces, es bueno. ¿Aló?
1: Es... ¿Larco Herrera? ¿Sí? <risa>
0: <risa> Yo estoy a favor de las voces Pero no las voces con personalidad Como digo, o sea, son malas las voces Estas que te dicen hacer cosas O hace incentivar, no, actos malos
2: No, es que creo que todos tenemos así Una voz interna o varias voces
0: internas Exacto, exacto. Claro, hay que saber diferenciar, ¿no? Porque también no vamos a ir a la cuestión de paranoia o esquizofrenia o psicosis, ¿no? Así como hay asesinos, ¿no? Que dicen, una voz me dijo que lo haga, ¿no? Claro, esos son otros tipos de problemas
2: mentales, <risa> mucho más de... claro, Yo
0: creo que es sano, ¿no? O sea, conversarse uno mismo. Y decía, ¿no? Esta misma psicóloga de que a veces las voces es cuando uno está sometido a demasiado estrés o a un problema bastante grave, ¿no? Como fue también en este caso de Jessy, sino Que vamos a ver después. Y efectivamente, o sea, si yo lo veo en mi vida personal y me pregunto cuáles fueron los momentos en que yo escuchaba voces, o bueno, no escuchaba voces, sino que yo me hablaba conmigo misma, sí. es justamente en estos problemas de, de alto estrés. Y en las que yo decía, pero si hago esto, va a pasar esto, pero no quiero hacer esto, entonces no hagas esto, entonces es, es una cosa así, ¿no? Yo no sé, ustedes... precios! precios! <risa> pero eres nuestro amigo.
1: <risa> ¡Exacto,
0: exacto! <risa> ¿Ustedes qué piensan? Sí,
2: bueno. bueno, sí, como te digo, yo también pienso que es natural pues, uh -huh. tener una voz interna o voces internas, o imaginarte qué es lo que te diría otra persona que extrañas, que conoces... O que es, tiene una personalidad distinta a la tuya porque necesitas una perspectiva fuera de la, de la tuya, ¿no? estar en, en, en otro lugar o, o tener otra visión de tus problemas. O sea, me parece completamente natural. Aunque no te voy a negar que cuando leí, ay, ah, ella escucha las voces y dije, no, esta tía va a resultar así, lo casa, lo casa, lo casa, lo casa. Pero creo que a veces nosotros juzgamos un poco mal, estigmatizamos mucho los problemas mentales y le damos poca importancia a la salud mental. Ah, sí.
0: Exactamente.
2: Entonces es como que pucha, ya decir que escuchas voces es terrible y la gente te va a considerar loca cuando no es así. Era un rasgo que Jesse pues, tenía muy interiorizado, uh -huh. ella sabía que tener voces en la cabeza no era algo natural y no, no era algo que este, hubiera contándole a todo el mundo, miren todas las voces con las que hablo, pero estaba consciente de eso.
1: Y una cosa más, creo de que Jesse se comenta de una época donde el sol se ocultó, no, el eclipse y de que ella claro, había tenido el ciertas voces, ¿no?
2: Claro, a partir de ese eclipse es que empezaron las, las voces. Pero ahí te das cuenta de que por qué surgieron estas voces en su cabeza.
1: Porque hay una relación entre el eclipse... Sí.
2: Que me valoraron los eclipsis, sí. ¿ah?
1: Uh, sí, sí. Bueno, en la película, obviamente ellos reducen muchas de estas voces. No son voces, sino son como que... Alucinaciones. Alucinaciones, exactamente. Y quién sería Ruth? que es la, la fuerza, ¿no? Es ella misma, es, es una Jessie más fuerte. Más en pensante. la película, sí. Más fría, ella dice, no, tú sí, tú ven, tú calma, tranquila, vas a escapar, una cosa así. Y la voz de la santa esposa, en verdad es Gerald. Mm -hmm. Y él le dice, no, y él es el que la asusta, el que la tiene así, ¿no? Le dice, ya, ¿para qué? Una cosa así. Entonces, por eso yo digo de que en la película yo le agarré mucho más rencor a Gerald, porque él está durante toda la película y él es el que la baja.
0: Claro, y esa parte a uh -huh. mí me pareció muy bien este, planteado por parte del director. En vez de ponerte todas estas voces que son varias, no sé, con seis, uh -huh. cinco, ¿no? Sí, son varias. Él pone solo dos y eso resume bastante bien toda esa parte que ella está este, pensando y especulando y ...y reflexionando sobre su situación... ...ahí esposada... ...entonces ahí yo dije... ...pucha no... Si, ...a quién le hicieron miedo? ¿Qué tal
1: si hablamos ahora de Gerald? De Gerald así... ...ahora sí con spoiler y todo...
0: Ya... ...hablamos con spoiler de ese hijo... <risa> ya... ya. Cuéntanos, <risa>
1: ya cuéntanos tú...
2: Bueno Gerald es este abogado... ...de una firma importante de Boston... Mm -hmm. ...que supongo que... ...en su juventud... ...cuando ya sí lo conoció... ...alguna gracia habrá tenido... Sí. ...y que en la película me parece... ...el, el actor... Más simpático uh -huh. de cómo lo, lo muestran en la
1: novela, que sí. es este
2: tipo ya entrado en sus años. Más que nada acabado por sus vicios, ¿no? Por claro. tomar con su panza cervecera, bueno, su pasca whisquera. Ajá,
1: en el libro los dos tienen más o menos una edad parecida, solamente que dicen de que Gerald obviamente eh, engordó bastante, se descuidó y todo, tiene una vida bien sedentaria. Claro. En cambio, en la película ellos ponen a un actor que está mejor cuidado físicamente, obviamente, van a estar grabando con esta persona sin sin polo, sin nada, entonces él tiene un buen físico, pero él él es una persona mucho mayor que ella. Sí, entonces, mira, si Jesse aparenta tener quizás un poco más de 40 años, la actriz quizás, él podría estar entrando a los 60.
2: Claro, porque en la novela nos dice que Jesse tiene 39 ya, claro. y que Jera tiene 40 y tanto, 45. Uh -huh. Claro,
1: están por ahí, vamos a decir. Están en los 40. Están por ahí. Están 40, sí. 40. En cambio, ahí. en por ahí. Están por ahí. Están por ahí. Ahí viene ya el problema, ¿no? De que como él es mucho mayor, él tiene problemas sexuales, no necesita viagra y cosas así, ¿no? Y va por otro camino, ¿no? Pero hay, obviamente también está el hecho de que él, como siendo una persona mayor, ¿no? Él tiene más control también sobre sobre ella, quizás. Sí. En la sí. película. En la película, en la película. Bueno, en la
2: novela también como que al principio se muestra que él ten tenía tanto control de sí, su sí, vida, sí. ¿pues ¿no?
1: Sí, por ejemplo, se comenta que él había obligado a dejar el trabajo, ¿no? Se dice, obviamente, claro. él es un abogado de éxito y él comenta incluso cuánto gana al año, ¿no? Y Yo no entiendo por qué los americanos sí. siempre hablan de salario anual. ¿así? Anual, ¿no? Sí, a mí, me, a mí me molesta porque dice, yo gano cien mil al año. Y no, y, pero, o sea, yo digo. Sí, ¿no? Ya, entonces que tengo que dividirlo entre 12 para saber cuánto gastas más o menos al mes. Cosas <risa> así. Entonces sí, es difícil. Lo
2: que uno cada está viendo cuánto gana al mes y claro. wow.
1: Yo no entiendo por qué siempre dicen salario al año. Es me... porque
0: ellos hacen su relativo de cuentas. ¿no? Claro, que su impuesto, impuesto
1: de renta. Impuesto, pero ah. nosotros también hacemos aquí impuestos de renta, pero uno.
0: Pero es que pa ellos creo que es diferente. Te, o sea, aquí en Brasil al menos El trabajo es el que te da una hoja y te dice Tú pon esto en, en el programa. programa Ajá, de renta Entonces tú vas y vas y le pones ahí en cambio, nosotros vemos, yo no sé cómo es Estados Unidos, uh -huh. pero yo siempre me ha dado curiosidad de que siempre hay este problema con el envío de los impuestos en allá. Uh -huh. Y siempre se dice, ay, si me paso la fecha, no sé qué cosa. Y es sí. como que por carta, no, no sé, no sé si habrá sí, cambiado el, también. el problema
1: de los impuestos allá es bien complejo.
0: Claro, por eso yo creo que ahí ellos como están con eso, tal vez por eso siempre lo mencionan como... Pero o sea, mira,
1: si el año tuviese 10 meses, yo lo entiendo, porque es fácil dividirlo entre 10, pero entre 12, <risa> no, no sé.
0: Y además es que aquí, o al menos en este, nuestro caso, es que no es que tú tienes seguro el año, claro, ¿no? O sea, a ah, veces claro. uno trabaja por meses simplemente.
1: <risa> bueno, pues es también por eso.
0: <risa> no debe ser más que nada porque
2: ya tienen seguro el año, ¿no? Claro, claro. Su contrato claro, por, por año. Claro, eso debe ser una al cosa. Al año sí. vas a ganar tantito. Uh -huh. claro.
1: claro, entonces no sé si me equivoco, pero él dice que como gana como que, digamos, 100 mil al año y ella ganaba 7 mil. Entonces, ah, una diferencia bien amplia y como que a él le daba un poco de vergüenza que los contadores vean esa diferencia diferencia Y ellos piensan de que si él gana tanto y su esposa gana tan poco, ¿Por qué, ella ¿por qué? ¿Es algún truco para engañar? ¿Es alguna forma de lavado de dinero quizás?
2: No, él, yo creo que lo, uh -huh. ese argumento él uso más que nada como excusa, uh -huh. porque él no una esposa trofeo claro, no, no necesita, debería trabajar. Claro, sí sobre todo si él es tan importante y gana tanto dinero
0: o sea ¿para qué va a trabajar ella no claro. lo necesita claro hay mucha gente este, sobre todo personas mayores no uh -huh. que a veces tú les dices este, no ya no trabaja ya te jubilas y ellos están como que no pucha yo he trabajado toda mi vida entonces este voy a hacer algo no aunque sea algo pequeño uh -huh. pero quiero hacer algo porque quiero sentirme útil claro. hay mucha gente que tiene como que eso en la cabeza no que el trabajo dignifica a la persona entonces, este, si no tienes trabajo, es como uh -huh. que no existes en la sociedad.
2: Claro, eso es cierto. Para ella ese trabajo era muy importante porque la hacía sentir bien. Claro. Era uh -huh. algo que ella hacía más que por plata porque le gustaba.
0: Claro, le claro. daba satisfacción. Es como un pasatiempo, ¿no? Que bueno, no es pasatiempo. <risa> no,
1: es un <su> trabajo. <risa> es un
0: trabajo, pero es como que lo disfruta. <risa> sí. Hay gente que trabaja y no le gusta su trabajo. Y sí.
1: yo sí. lo estaba disfrutando, por más que era bajo y todo eso.
0: Claro. Claro, por eso, ¿no? uh -huh. Claro, a ella no le importaba en realidad si el
2: sueldo era mínimo, ¿no? O sea, la satisfacción que tenía siendo maestra. Lo valía, pues. Solo que también esa parte de la satisfacción creo que tampoco le gustaba a Gerald porque no quería que su mujer piense. Pues a mí me da la impresión de que
0: era ese tipo de hombre, no, pues, ¿no? no que, ah, claro, que sea totalmente dependiente a él, porque si tiene un trabajo sí. lo puede dejar y ella puede hacer su vida, ¿no? Una cosa así, tal vez.
2: Claro, exactamente. Esa es la impresión que me daba.
1: Recordaba, ¿no? Que una vez habíamos salido con Elisa de por aquí y nos encontramos con dos personas mayores que conocemos, ¿no? estábamos conversando, y en un momento él dice, mi esposa a veces ella quiere trabajar, pero yo quiero que ella se quede en, su, en la casa. Sí. Así, me, así te acuerdas, ah, ¿te, sí, acuerdas? Sí. Sí, ¿te acuerdas? Sí, te acuerdas. entonces
0: él decía, Y yo trabajo para que ella no trabaje, una cosa así.
1: Claro, y el señor así, no, este... Y a mí me sorprendió un poco. ¿sí? Sí, es, como, claro. sí, es
0: como que le
2: tienes que pedir permiso a tu esposo, mamita, para que puedas trabajar, si, si es que quieres y, y si te da el permiso, ¿no?
1: Pero sí, de lo más normal, ¿eh? yo no quiero que ella trabaje. <risa> Eran señores ya mayores, ¿no? Entonces, pero...
2: Claro, es que esa mentalidad se ve bastante en la
1: gente mayor, pues. Claro, y Elisa está... Pucha, imagina, para que nos encontramos con esta persona. ¿no? <risa> bueno, volviendo a Gerald, ¿qué sucede con Gerald? Obviamente... Él va a fallecer, la palma la palmo se cae, y ¿qué se va a convertir? Se va a convertir en comida de perrito, ¿no?
2: Ay, esa, esa es la parte que más me o sea, Sí, que ella se sí ha pasado muchas cosas malas, sí, que todo esto, pero pucha, lo del perrito me ha tocado una fibra sensible en mi ser y en mi corazón. Fue como que... ¿Por qué? Porque, o sea, el perrito estaba igual de perdido que ella, pues, y si bien es cierto hay un final uh -huh. no quiero adelantar ah, a tener claro, yeah. esa parte Ay, hay yeah, un, yeah. pero hay un final para cada uno que no me parece justo claro. para él bueno
1: no, sí, ya, entonces, hablemos un poquito más de, del perrito sin entrar al final, príncipe. príncipe. ¿no? O sea, él tiene voz. <ríe> Hay un capítulo con sobre la perspectiva de él, Eso es gracioso, ¿no? Sí. Y él es un perro que se sabe la historia, que él es un perrito, él tenía una dueña, una niñita, pero por algún motivo el papá tiene que liberarse de él.
0: No quería pagar impuestos, creo ¿no?
2: Claro, no quería pagar los impuestos que tenía que pagar por tener un perro. Mm. Así, o sea, ya o sea, te digo, por eso el, el libro me dejó molesto con los hombres sí. en general porque... ¡Wow! ¿Por qué no pagas tú esos 70 dólares uh -huh. y, y estos hombres ganan que 100 mil al año? ¿No puedo pagar 70 dólares por tu perrito?
1: Sí. Oye, oh, yeah. y una cosa más. En la película, ellos se encuentran con el perro antes y Jesse lo ve en ¿no? el pobrecito y entonces ella saca carne, un pedazo de carne de su refrigerador y se lo da. Y entonces sale Jera molesto. ¿Por qué le das esa carne? Esa carne cuesta 200 dólares. Y así, ¿no? Molesto. Y ella, disculpa, ¿quieres que la guarde de nuevo? <risa> Y él, no, yo entiendo, tú, tú eres así, ay, esta es la mujer con la que me casé, qué buena, qué eso Y sí, bueno, we. pero después ella siempre se va a recordar la carne de 200 dólares que él había comprado para ellos pasar, ¿no? El final de semana y que porción, él no quería
0: 200 dólares
1: la porción Ah, claro, 200 dólares la porción <ríe> Y supuestamente es alguien que es ultra mega millonario, ¿no? Claro,
2: bien hecho que se lo vaya. <ríe>
1: Bueno, ¿qué hace este tipo? En vez de, de llevarlo, ¿no? A un lugar de adopción, alguna cosa así, lo abandona en, en medio de algún bosque que estaba por ahí. Y obviamente no se puede adaptar bien a la vida salvaje. Porque
2: es un perrito casero.
1: Claro, claro. El pobre se está muriendo de hambre. Y entonces es un perro famélico, creo que se comenta que él está. Sí, es que está sí,
2: sí. sí. Y entonces,
1: obviamente, cuando Gerald muere, eh, va a producir un olor que va a traer, ¿no? Que lo va... Eventualmente él va a entrar y. Se lo va a comer, ya que Jessie tampoco puede hacer mucho en contra, ya que está amarrada, ¿no?
0: Claro, y ahí hay una parte sí. que en la película, que como decías, Jessie le ofrece la carne a este perro, y después ellos entran allí uh -huh. y pasa todo esto de que la esposa y él sufre un infarto, pero ahí también entra el perro y se uh -huh. lo come ayer al uh -huh. igual. Pero yo decía, supuestamente él, en la película, él ya había comido esta carne. Entonces, uh -huh. la gracia de por qué el perro está yendo hacia ayer al muerto es porque él no expide. Comido. Claro, él expide un olor y eso le llama la atención y él va y él está días sin comer. Está totalmente loco por comida, por cualquier cosa que tenga carne. Entonces, por eso él va y entra. Entonces, este, a mí me, no me gustó esa parte porque yo decía, o sea, él ya comió aunque sea un poco. En la ya se sabe, uh -huh. en la película. Y él ya se sació un poco, entonces no tendría por qué subir y comérselo. Al menos no ese mismo día, ¿no? Entonces eso como que me hizo ruido, ¿no? tal vez no, claro. no debía ir.
1: Es que en el libro él está diciendo, el perro no consigue comida porque es un perro casero, para él es difícil, no caza. Entonces ve a esta persona, el alimento gratis y él va a ir. Purina. Claro, la purina.
2: <risa> Esa purina del perro.
1: <risa> y por más que Jesse le grite, él tiene que ir y ve comerlo porque ya se muere de hambre. Sí,
2: sí pues... Estaba... Prácticamente ambos uh -huh. estaban en la misma situación, pues, solo atrapados, atrapados en una situación que no habían pedido y muriéndose de hambre y de sed, ¿no? Bueno, uh -huh. en caso de Jesse más que nada de sed.
1: Claro. ¿Qué sucede cuando un perro come carne humana? ¿Es mito de que él va siempre a atacarse o va a volver un perro?
2: Bueno, en realidad... Hay el mito, sí. pero también está el hecho de que, según lo que escuché, puede adquirir algún tipo de enfermedad que no. el, la persona haya podido tener. Mm. Pero por lo general, cuando encuentran un perro que ha probado carne humana, pues lo sacrifican. Claro,
1: tiene que sacrificarlo.
2: Pero ahora, nunca podremos comprobar realmente, tal vez alguien en la audiencia uh -huh. sepa de que si realmente un perro come el carne humana, pues después va a volver a, a querer comer carne humana, uh -huh. ¿no?
0: Bueno, pero sacrifican a los que ya han atacado a personas,
2: ¿no? Claro, a los que han atacado a personas, uh -huh. pero en este caso no fue un ataque una persona. Ya, ya estaba Gerard
1: muerto. estaba sí.
0: bien muerto, o sea, tampoco atacó a Jessie.
1: No, no, a ella no la ataca, ¿no? En sí. la película
0: sí creo que la ataca, ¿no?
1: En la película sí, exacto. En la película como que él en un momento la muerde y todo eso. Y... quiere morder, es la que lleva. A... Sí, sí. Ahora, no solamente aparece, ¿no? Este príncipe <ríe> ahí, aparece... Un ser extraño, o no, <ríe> que se llama Luz de Luna o Vaquero del Espacio, ¿no?
2: Sí, el Vaquero del Espacio, la, el espectro del amor. Sí. Creo que se le ocurrió con una canción a y si llamarlo así. ¡Claro! Esa parte, uh -huh. cuando apareció el pata, la verdad que me asustó mucho. <ríe> o sea, es como que guay, uh -huh. qué feo.
1: Claro, cuando uno se levanta así en la noche, está así comido dormido y todo eso, nosotros vemos sombras, vemos este el reflejo ¿no? de la luna, ¿no? La Luz de Luna. Y a veces nos nos engaña, nos da imágenes y, o sea, yo varias veces me, me he asustado solito en la noche.
2: Claro, y digo, el reflejo de la luz de luna. Sí. Acá en Lima no se ve luz de luna. No, no, pero, o sea, hay hay el,
1: la luz, no sé, no diría no la, la luz de, la de la la luna, la luz de la calle, la luz del foco de la calle, ¿no?, que está ahí. Y a veces te causa impresión, dices ¿Hay algo aquí? Y ya me ha pasado varias veces Que yo digo, hay una persona aquí
0: Claro, o sea, eso pasó, este, por ejemplo nosotros hemos visto una película que se llama Babadook, uh -huh. y justo en ese tiempo Teníamos un perchero, y justo al, al topo del perchero estaba un sombrero
1: Sí, le pusimos un sombrero y, para y, ten,
0: aquí. y tenía una casaca, pues entonces daba Esa impresión de la misma forma de Babadook Y Carlos varias se asustaba veces. Sí.
1: Mis hermanas en esa época también Ellas, ellas entraban a Venían a la sala y sal, daban un salto a ver el perchero en la noche con mi casaca y con el...
0: Con el sombrero. Con el sombrero,
1: ¿no? Claro, no, entonces, claro.
0: claro. Mira,
1: ¿sabes qué? En la película ella dice, ay, muy Shadow, una cosa así, yo decía, pero no entiendo bien por qué lo llama así, pero ahora sí, en el libro sí explica, ¿no? O sea, obviamente es el juego de la luz con las sombras, ¿no? Y, no con la creo. cortina que da la impresión y tú dices, ¿hay alguien aquí en el cuarto? ¿Es una persona? ¿Es
0: una persona o no?
1: Ajá. Entonces
0: esto de mi imaginación. Es un árbol. Claro.
1: Y durante casi todo el libro va a estar siempre esta duda, porque cuando esa sombra está, el perro no está. Entonces qué pasó, el perro y yo? ¿Huyó de Luz sí. de Luna o no? Es simplemente una coincidencia, ¿no?
0: Claro, y ahí este, la, santa sí, la santa esposa y Gerald en la película le dicen, ¿y él por qué huyó?
1: Claro. Él es el que le mete miedo, ¿no? Sí, sí. O, por ejemplo, en un momento ella ve como que la huella de un zapato cerca del charco de sangre que ha dejado Gerald, ¿no? Y entonces dice, ¿esa ¿es una huella? De luz de luna, ¿no? Que vamos a llamarlo así. Claro, o es, o no, o es mi
0: imaginación idea. que está queriendo uh -huh. forzar ciertas cosas, ¿no? Claro. Claro, teniendo en cuenta que ella está en un estado de deshidratación, de dolor, de angustia, de ansiedad. Y de ¿no?
1: voces, ¿no? Y de voces también en la cabeza. Sí,
2: y yo también cuando leí dije, pucha, ¿esto realmente es una alucinación de suya o es alguna especie de espíritu que ella puede ver? Uh -huh la verdad que me sorprendió al final el comprobar que era Algo más. pero uh -huh. sí o sea como que esa parte cuando se pone a pensar que está viendo qué es y aparece esta cosa realmente como dicen es una cosa al principio porque tiene características que no son humanas claro
1: dice que tiene los brazos son como que demasiado largos no uh -huh. y como la cabeza
2: claro sí la cabeza este la frente abultada uh -huh. los ojos o sea la forma que lo describe ya así
0: es bastante como que ah, Que esta no cosita. puede ser una persona dice sí. Puede ser una sí. alucinación solamente.
1: Pero hay una cosa de que esta alucinación, ¿no? O no, él le muestra que él tiene como una, él tiene una especie de cofre, no sé qué, y en un momento él abre, se le acerca, él, le muestra que tiene huesitos, y ella ve, ella imagina huesos humanos. Y también me joyas. ¡Claro! Y entonces ella, su cabeza, ¿no? Comienza a decir: Yo voy a terminar aquí como uno de sus huesitos, él va a agarrar algún huesito mío y se lo va a llevar. O me va a robar alguna cosa o cosas así, ¿no? Uh -huh. Y por mucho tiempo no vamos a saber si es real. ¿O no? Y esa es parte del suspenso ¿No? Que hay en este libro
2: Sí, uno que me iba a imaginar Que una mujer atada a su cama Le podría pasar tantas cosas, pero vemos Todo el proceso de ella sufriendo los labra La sed, la forma en que describen la sed Yo sí. a mí realmente me tuve que Pararme por un vaso de agua <risa> Y luego toda esta angustia, uh -huh. porque de verdad yo Yo cuando leía no sabía cómo es que Ella iba a salir uh -huh. de ahí, uh -huh. sí. decía Pucha, vendrá alguien, el perro Tendrá
0: algo que ver para que ella pueda salir Te deja pensando Claro y bueno, entonces está pasando todo esto y ahora sí llegamos a una parte que justo es lo que ya nos venían diciendo desde el inicio, que es el eclipse, ¿no? Como... Algo
1: pasó en el eclipse, algo había pasado sí.
0: Aquí ya recién sí. explica qué es eso Ya habíamos dicho de que ella escucha voces, uh -huh. ¿no? Bastante. Y una de estas voces, ya comentamos, se llama Ruth, que era una amiga de la universidad. Y además también había otra voz que también era bien intelectual, por decir sí. ¿no? Más... La de su psicóloga. Sí, la, también estaba... la psicóloga, psiquiatra.
1: La psicóloga. Nora.
0: Claro, ¿y por qué están estas voces, no? O sea, supuestamente... Comenta de que Jessie se había abierto a ellas, ¿no? Ya le había comentado varias cosas sobre su vivencia, sobre lo que pasaba en esas épocas.
2: Claro, o que había intentado abrirse, ¿cómo se llama? Claro.
0: Y no. entre esas situaciones también sale, ¿no? Que había pasado algo extraño, ¿no? Mientras ella era adolescente, durante el eclipse también, ¿no? Bueno, en realidad ni adolescente, niña. La niña Cuando... pu puberta, ¿no? ¿Pubertá? Tenía más o menos sí. 10, 11 años. 10, 10 años. 10 sí. años. 10 años. Y que había sucedido en la casa de verano, ¿no? De la familia. Pero este, ella no consiguió comentarle a, a ellas, ¿no? A medida de que avanza la historia, entonces nos damos cuenta de que lo que había sucedido en realidad eh, fue un abuso sexual con un familiar, ¿no? Y ahí es donde las cosas se están poniendo tensas, ¿no? Sí, sí.
1: No vamos a entrar en muchos detalles, obviamente. Porque tú lees y dices, no quiero saber. Sí. Ya, entonces, todos los años no van, ¿no? A, a una casa de, de verano, ¿no? Y entonces tú ves la analogía, ¿no? Así como ellos se fueron a otra casa actualmente, ¿no? Para recuperar este matrimonio que ya no va a funcionar. Ellos también se iban, ¿no? A veranear en un lugar alejado. Claro,
2: en una casa de un lago
1: también. Claro. Bueno, se comenta de que obviamente Jessie es una niña y no se está llevando bien con su mamá. Ultra normal, ¿no?
2: Claro, la mamá tenía una forma de pensar acerca de ella como que, pucha, tú escuchas y dices, como una madre puede pensar algo así como de su hija, como que su hija era el incordio de la familia.
1: Sí. Ah,
0: Para esto hay que ver que Jesse tenía dos hermanos. Uh -huh. En el libro es una hermana mayor y un hermano menor, Will. Uh -huh. Y en uh -huh. la película los dos son menores que ella.
1: Claro, ella es la mayor, ¿no? Uh -huh. Sí. Y bueno, obviamente su padre es más condescendiente, ¿no? Yo he hablado así este, con otras personas que saben un poco de psicología y bueno, dicen que muchas veces, ¿no? No sé si es cierto, ¿no? Pero que las niñas, por más que ellas se van a identificar con las madres, ...la van a tener como una imagen... ...siempre se van a... ...se van a pegar más a los padres... ...porque son más condescendientes... ...y cosas así, ¿no? Pero en fin, ¿no? La cosa es de que su padre... ...en este caso él es mucho más condescendiente... ...la trata mucho mejor... ...y entonces obviamente ella está más apegada a él... ...su madre es un poco más estricta... ...incluso en algún momento ella escucha que su madre recrimina al papá, porque le, ella le dice, ¿por qué tú la tratas así? O sea, tú la tratas como si no fuese tu hija, a veces le dices, parece que, como si fuese una sí, novia. Sí, como
2: si fuese una novia, eso es como gas Sí,
1: entonces eso ya ves medio qué así. Raro, ¿no?
2: Sí, o sea, es fuerte que la mamá le diga eso y que sepa, o sea, tú tienes conciencia que la mamá tiene conciencia de que algo pasa, algo raro pasa, y pero no está haciendo nada al respecto. Claro. Y en lugar de ponerle un estotequito a su marido... Echa la culpa a la, a a la hija.
1: hija... Y más o menos se dice... De que el papá sabía... De que Jessie iba a escuchar esa conversación... Sí, había
2: estado manipulando desde... Claro,
1: había una manipulación ya desde mucho antes... Y obviamente Jessie, Ella lo ve como, no sé, pues... Quizás, o sea... Si le dicen una cosa así... Dicen yo estoy creciendo, ¿no? O sea, a veces uno cuando es niño... Quiere demostrar a veces que no es niño... <risa> Pero no de una forma... Mala, o sea... Uno quiere decir, no, ya soy grande, claro. ¿no? o no sé, quizás nos obliguen a nosotros a decir que uno siempre no está madurando más rápido de lo que es mm. Bueno, por eso digo que es muy pesado
2: esta tontería Sí, eh, el tema del eclipse es muy, muy difícil y muy pesado
1: Claro, es muy difícil, puede ser que esté hablando algo errado, me esté expresando mal, disculpe
0: Aquí ya vamos a saber qué es lo que pasa en el eclipse lo que sucede es que, bueno, iba, obviamente iba a haber un eclipse. Uh -huh. <ríe> un eclipse total de sol. Claro, también. total de sol, sí, exactamente. El
2: plan era que la mamá iba a llevar a, todo, a los tres niños de paseo uh -huh. con el resto del barrio a un, un picnic donde iban uh -huh. a ver la puerta de sol. ¿no?
0: Uh -huh. Todo el
2: eclipse. Pero ¿qué pasaba? Que Jessica no quería. Y quería pasar el tiempo con su papá porque ella era muy pegada a su papá, como habíamos uh -huh. dicho. Y como que le dice al papá, papá, me quiero quedar contigo, ver el eclipse. Y el papá aprovecha esa situación uh -huh. para armar las cosas para que ellos dos se queden juntos solo en la casa. Y la mamá pues se... Eh, como que se molesta al respecto, porque dice sí sí, justo sale la conversación el diálogo que les comentamos, que la mamá le dice al papá, tú la tratas como si fuera tu enamorada, y aún así deja a su sí. hija o sea, madre, de madre solo hay una <ríe> pero este, claro
0: entonces, y tú la tratas como tu novia, entonces te voy a dejar solo con ella. Sí, exacto, ¿no? <ríe> es como,
2: ya pues, entonces que se quede solo contigo, ¿no? Ya se puntualizaba desde la perspectiva de Jessie de que las cosas en ese matrimonio no andaban uh -huh. bien y como salía a pasar mucho en la, en la época, no importaba que eran tan malas las cosas, estuvieran en un matrimonio, uh -huh. el matrimonio seguía adelante, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, la madre se lleva a los dos hijos, al menor y a la mayor, al campamento y dice, ya, pues, quédate con la niña. Uh -huh. Y ellos se quedan. Al principio, ella está muy emocionada, pero teniendo en cuenta de que Jessie era una prepuber, una niña que estaba pasando ya la pubertad, que su cuerpo ya estaba empezando a experimentar cambios, tenía una serie de sensaciones que ella no entendía y que se note que el padre se da cuenta y que se aprovecha de eso para predisponer a Jessie. Que no olvidemos que por más que estaba en un, una época de transición seguía siendo una niña inocente claro. que confiaba uh -huh. completamente en su papá. Y eso uh -huh. es lo que más indigna de esta situación en
0: general. Claro. ¿no? Y hay otra cosa porque supuestamente ella este, o sea, porque hay situaciones en las que uno dice, ah, yo me voy a casar con mi papá, que yo quiero a mi papá y todo esto. Claro. Cuestión, que es una cosa inocente que usualmente uh -huh. algunas niñas tienen hacia su padre. Pero es porque justamente son niñas, ¿no? Ellas no están buscando realmente acostarse con su papá o que a, a pase no, algo para más, nada. O que pase algo más, Claro,
2: Claro, es, es una idealización de, de los niños que tienen esa edad. Lo mismo a veces pasa con los niños, ¿no? Dice, ya mamá, me voy a casar contigo. Ajá. Que eso es lo, los, los famosos complejos de Edipo y de Electra, sí. ¿no? Que no va a pasar como Edipo ni con el, como Electra. Nadie se va
0: a casar acá con sus padres, pero es una etapa que todos los niños en general pasan en mayor o menor medida. Claro, entonces algo así no natural está surgiendo con Jessie en ese momento ella dice, ay, me voy a poner bonita para mi papá, me voy a este, poner este vestido, bueno, que su papá en realidad se lo indica, que se lo ponga, pero ella también se arregla, ¿no? Dice, ay, me voy a poner este perfume, me voy a poner este lápiz labial, una cosa así, este, inocente, y su papá, sí, o sea, su papá es pedófilo. O sea, su... Sí, definitivamente. Porque él está consciente, o sea, él es mayor, y él está, este, buscando esas cosas con su hija, y yo no entiendo porque es nació de ti eh, tiene tu sangre tiene uh -huh. tu ADN tiene todo tuyo que tú le has dado y cómo puede tener o sea realmente este esa parte choca bastante sí 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 cómo puede tener esos impulsos sexuales con su propia hija uh -huh. y todavía que es menor sí eh, realmente da mucha rabia no por este señor que está no, totalmente sí, mal sí, de la sí. cabeza ah,
2: da mucha rabia porque o sea, uno se pone en la perspectiva del personaje de Jessie y, y es como que difícil, ¿no? Imaginarse. Y si tú toda una situación así en ese momento, qué horrible que una persona a la que confías tanto y a la que quieres tanto te haga ese tipo de cosas. Y luego lo peor, no solamente que abusa de ella en ese sentido, sino que la manipula de una manera sí. horrible y la hace sentir culpable, como si ella hubiese sido la, la, la que incitó todo.
1: Antes de entrar a, a la cuestión de culpa, porque todo lo que ya están hablando, obviamente... Nos entendemos de que hubo un abuso. En algún momento se, se va a decir, no, no hubo penetración, pero es un abuso sexual. Sí, 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 y durante el libro hay varias partes donde se indica ya de que en ese momento hay un abuso. Por ejemplo, cuando aparece por primera vez Luz de Luna, el vaquero, ¿no? Claro, cuando él aparece, el él dice, espacio. es mi padre, es mi difunto padre, y ha venido a terminar lo que iba a suceder en ese día del eclipse y él abre las piernas. Entonces, obviamente, cuando sí, yo, no, yo sí, leí eso es dije, ¡Ah! no, y eso lo hice antes, entonces tú dices que hay un tema así, difícil, es un tema pesado, ¿no? Sí, es
2: un tema pesado, sí, digamos.
1: Y hay otra cosa más, en algún momento creo de que Gerald le dice alguna palabra de que algo, cuando están, ¿no? En, en ese momento en, en la cabaña, y también le dice algo de ven con papá, una cosa así. Ahora que recuerdo lo vi en la película. No En sé la si... película,
2: en el libro no.
1: En el libro no lo dice. Ah, ok, ok, ok. En la película sí lo no, dice. En el
2: libro hay otro símil que no es con palabras, para que Jesse relacione lo que está pasando con justamente con su padre. Es mucho
0: más fuerte Sí, que eso. sí. Claro, porque su, su uh -huh. papá le llama en el libro de Pumpkin. Sí. En la película es Mush, que sí. es como ratoncita. Ratoncita, ¿no? claro.
1: Así. En el libro es Pumpkin como calabacito, una cosa así. ¿no? Sí, sí. Pero entonces hay una cosa más porque siempre decían va a venir el eclipse y va a contar lo que es el eclipse y tú sabes que es una cosa sexual pero una vez que lo cuenta él va después va a decir pero eso también no se equipara con lo que pasó después en el cuarto. Claro, y tú dices, no, sí, 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 pues. Sí. No, no. No, qué buena. No, fuera, pues? no.
2: No, no. Mano, ya no.
1: No, o sea, y no, no es en broma. Tú dices, no, en serio. Sí, en no, en se, serio. El...
2: Sí, eso nos reímos, pero en serio también yo tuve esa misma reacción Cuando leí esa parte era como que no.
1: Claro, cuando yo leí dije, no, no. Sí. Y entonces ahí viene. Qué pasó en el cuarto. Ella sabe que hay algo malo en todo eso que sucedió. Claro, ella no entiende sí, no bien, entiende bien, pero, pero dice es malo, es malo. Y el papá, qué va, y le dice, le vamos a contar a tu mamá esto. Sí, tenemos que contarle claro. a tu mamá esto.
2: Todavía le dice al pendejo. ¿sí? Es
1: como que... Y obviamente ella le entra todo ese miedo porque ya no se lleva, no se está llevando bien.
0: Claro, pero es que, o sea, es uh -huh. como que ella le pregunta y esto lo va a saber mamá, una cosa así. Uh -huh. Y él le dice, bueno, uh -huh. sí, tenemos que contarle, una cosa así. Y ahí es cuando ella se desespera y, y le dice, no, este, mejor no, no le cuentes, que yo no le voy a decir nada a nadie. él Y él también, este, dicen, pero a veces, este, uno suelta, ¿no? Con las amigas o con... Claro. Y dice, no, 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 de, nadie va a saber nada. Y ahí este se, le promete, ¿no? De que en realidad no iba a decirle nada. Claro,
2: lo triste es que Jessie sí hace esto porque ella está consciente de que su mamá, pues, no la va a apoyar, uh -huh. no le va a creer. Claro. Es su mamá, piensa que es la culpable uh -huh. y que la va a despreciar por eso.
1: Y entonces ahí a veces vemos que lo que sucedió es un abuso psicológico. Él manipuló a su hija.
0: La trabajó. Claro.
1: O sea, si alguien es un ladrón, yo digo, esa persona debería vivir con miedo de que robó. Esta persona debería vivir con miedo de, de lo que le hizo su hija. Pero no, él invirtió los papeles para que sea la hija la que lleve... Ese miedo toda la vida. Sí,
2: las cadenas que, como las esposas.
1: Claro, y esa fue la primera cadena que ella tuvo en su vida, el silencio. Sí,
0: claro, o sea, y aquí este, llevándolo por otro lado sobre uh -huh. el sentimiento de culpa que ella tuvo, ¿no? Porque ella obviamente se sentía de que no es por la culpa de ella y todo el mundo la va a ver mal y obviamente se calla y todo eso. Y me recordó bastante mucho al abuso que muchas veces sufrimos nosotras las mujeres de niñas, de jóvenes o adultas, ¿no? Por hombres que a veces en la calle nos dicen cosas o intentan tocarnos o nos tocan. Sí. Y mucho lo callamos por vergüenza. O sea, porque claro. está la sociedad que viene y nos dice, ay, pero es que tú saliste con falda o es que tú saliste con chorro Justo lo que comentabas al inicio, ¿no? De que sí. a veces no sentimos que podemos usar algo así porque ya nos van a acusar, ay, pues es que tú los provocaste a los hombres. Claro,
2: la sociedad perpetúa que nosotros seamos las culpables y no los verdaderos culpables. O sea, la mujer al final siempre es la causante y eso es... Que causa tanta indignación Exacto. Y tú te das cuenta actualmente En temas bastante serios Desapariciones de chicas Cuando desaparece una chica Que Ay, salió a tomar Cómo estaba vestida Que estaba fue estaba buscando partes. Y tú haces la comparación Cuando a veces desaparece algún chico Y es como que no El pobre se perdió Y su familia está preocupada Pero la chica siempre es la culpable sí. Es muy indignante Incluso en cosas muy sencillas Siempre la mujer va a terminar Viéndose como la loca O la mala uh -huh. O la culpable y no digo que las mujeres no podamos tener la culpa de ciertas situaciones. Para la maldad, del humano, o sea, hombre o mujer, está. Uh -huh. Pero la forma en que la prensa trata el caso de una mujer a como la trata de un caso de un hombre es completamente distinta. Uh -huh.
1: La sociedad a veces culpa más a la víctima o se preocupa mucho más en buscar el pero a la víctima que al culpado. Sí. Uh -huh. En muchas situaciones, o sea, yo he visto eso, o sea, Ahora, cuando es un tema sexual con una mujer es mucho peor.
2: Sí, es muchísimo peor.
1: Por ejemplo, a veces uno dice, yo tengo miedo caminando en la calle en la noche porque, pucha, me pueden robar. Una cosa es que caminaste por una calle, fuiste te pegaron y te y... robaron el celular. Ya, ¿sabes qué? Mañana el golpe que te dieron te pasó y de aquí a un mes o dos meses te compras otro celular. Claro. Pero otra cosa es... A una mujer que la viola
2: Exacto pues, ¿no? Exacto
1: O sea es, es otra cosa Está bien Sí, todos tenemos miedo Pero o sea Fíjate, ¿no? ¿Y por qué estando también? Porque hay una presión Sobre la mujer, ¿no? Sobre el cuerpo de la mujer claro. Sí,
2: eso es cierto O sea, no decimos Que el mundo no sea peligroso claro, Tanto sí. para hombres Como para mujeres sí. Pero el problema Es que al final La mujer va a estar En desventaja Si algo le pasa Van a decir Ay, pero ¿por qué Estuviste caminando? Uh -huh. Ay, pero te pasó Porque te lo buscaste Por cómo estabas vestida Ese es el problema Que padecemos Pues, ¿no? Claro
0: y hay una frase muy interesante que la pone King ahí, aquí en el libro, que uh -huh. por ejemplo lo voy a citar tal como está allá. Yeah. <ríe> Dice, Jessy, no hablando, uh -huh. no quiero tener tetas ni caderas redondeadas. Si provocan cosas como esta, ¿quién desea tenerlas? Y eso me quedó bastante este, resonando así en mi cabeza, porque eso yo también, digamos que lo he pensado. Claro, sí, creo que todas. Claro, todo, me parece que no sé si todas las mujeres, este, pero al menos uh -huh. yo me, me sentí bastante identificada, porque yo también, cuando yo tenía 10 años o 11, no sé, o 12, iba caminando por la calle y se me acercaba un borracho, sería, o una persona simplemente normal y me decía cosas en la calle, obviamente yo me quedo mal y no voy a querer usar. Y yo realmente, yo no usaba ropas ceñidas, yo no usaba shorts, ni faldas, ni vestidos. O sea, yo siempre fui de usar pantalones largos y polos anchos. Y creo que esa es la mayoría de la vestimenta promedio, tal vez, de muchas mujeres en Lima. Sí. Porque obviamente no quieren sentirse así. Es raro porque justo en Lima es donde más este, abusos, eh, piropos, entre comillas, sufren las mujeres, ¿no? Aquí en Brasil tú ves las chicas están totalmente usando sus trajes todos este, despampanantes y nadie les dice nada. Obviamente miran, ¿no? Y están las miradas y todo. Sí. Pero hay un poco más de, de sentimiento de seguridad. Y yo cuando vine aquí a Brasil, yo recién aquí comencé a usar vestidos, faldas y chor porque obviamente hace calor, <risa> Sí. Y me sentía bien porque nadie en la calle iba y me decía cosas. Muy diferente a como yo estaba en Lima. Yo en Lima tenía que ir con mis audífonos para no tener que escuchar las tonterías que hablaba sí. la gente.
2: mira, y eso que acá en el Perú, Lima, es un país muy, muy conservador. Entonces la gente va a hablar de cómo viste, sobre todo si eres mujer, a todas horas. A veces no te salvas de los... los llamados piropos, uh -huh. de que realmente es acoso verbal en la calle de las personas, pero siempre va a haber la tía que está juzgándote porque te has puesto el show muy muy chiquito, o porque usas las tiritas, a mí siempre me ha molestado mucho eso, o sea, yo digo, ¿por qué el cuerpo de una mujer tiene que estar tan sensualizado que si le pone tiritas, está mal? O sea, si hombres y mujeres tenemos pezones, y tú ves a los hombres caminando sin camisa uh -huh. y nadie dice, ¡ay, pero qué escandaloso! <risa> pero la mujer anda en tiritas, o por accidente muestra un poco de más y ya es el fin del mundo claro. y acá pasa mucho, o sea, a mí la, la verdad es que eh, me gusta usar polos y mangas en verano pero siempre escucho el comentario de alguien, sea hombre o mujer, que te va a decir algo porque estás vestido así o a veces me dicen, ay, pero por tu edad ya no deberías usar chores, pero tío, nos hace calor y, ¿Sí? y Lima uno se ahoga con el calor si quiero caminar, no, no puedo caminar cómoda con chor porque sé que va a haber ese tipo de, de, sí. de cosas,
0: ¿no? Ahora, las últimas veces que he regresado a Lima, y he usado obviamente porque ya estoy influenciada mm -hmm. con la, la vestimenta de aquí, no he sentido tanto ese acoso, felizmente, no sé, creo que hay multas contra eso, al menos en surco. Sí. Hay como que una cierta seguridad en eh, comparación a lo que cuando yo era adolescente. Claro, o
2: se está esto trata de como cambiar eso, pero el problema sí, no hay, es eh. que el sistema judicial no, no da sanciones muy fuertes. Que, que Si no te pasa eso de que te dan el piropos siempre hay el pervertido y ha pasado mucho el pervertido en el bus que, que se está tocando tu no, lazo sí. y al final que lo detienen un rato y luego lo libera. ¿dónde está esa seguridad? Claro. Lamentablemente, en Latinoamérica en general, ser mujer es muy complicado y hasta peligroso. Y la sociedad no se quiere dar cuenta de eso en el fondo. Sentir ese tufillo uh -huh. en la novela y sentirlo que es algo que todavía está en... Actualmente son cosas que chocan bastante. Sí.
1: Miren, hay muchas personas que no quieren educación sexual en las escuelas. Pero estas personas, tampoco ellos lo van a enseñar en sus casas. Sí la situación quizás hubiese sido diferente si hubiese llevado un curso y entendiese qué es lo que le estaba sucediendo, qué cosa es lo que estaba haciendo su padre. Exacto. ¿Qué hubiese pasado? Hay muchos abusos contra niños y a veces ellos no, no saben y, y quien se entera es por los cambios, ¿no? que tienen y haciendo dibujos y cosas así porque obviamente ellos no saben, ¿no? O sea, ¿es necesario la educación sexual? No, no, no es que, ay, que le van a enseñar vulgaridad a nada, o sea, es bueno que que el niño sepa que su sepa. cuerpo, sepa, sepa, que sepa su cuerpo sí, que, y sepa, que sepa, y dice, ¿sabes qué? Esto es un pene, es una vagina, no sé qué, bla, bla, y, y tu cuerpo, y tienes que hay un respeto y eso. Que
2: sepan, claro, que sepan respetar eso.
1: Exacto, o sea, ¿cómo una niña va, va a decir que alguien... Abuso de ellas y no sabe que es, un abuso. que es un abuso, pues o sea,
0: que lo que le han hecho está mal y que no uh -huh. es su culpa, claro, que no es su culpa y que tiene que denunciarlo, claro.
2: O simplemente enseñar a los niños a respetar a las, a las niñas, también, que...
1: también, también, ¿no? también, claro. Los
2: niños no les enseñan que las niñas no son su posesión. Uh -huh. o sea, era el típico, ay, si
0: tú le pegas a una niña es porque está sí. interesada, le hacer pelo y quiere estar contigo,
2: <risas> Sí, pues sí, eso no es así, eso uh -huh. no es así. O sea, la educación sexual no es solamente, creo yo. Que es gran parte no saber sobre sexo, uh -huh. sobre genitalidad, sino también es sobre respeto, sobre diversidad, uh -huh. sobre inclusión. Y esas cosas son las que los conservadores o que la gente no quiere entender. Ah, dicen, no, educación sexual, ay, ya le quieren enseñar pornografía Exacto, a los niños. Y, y eso no. Así, justamente. Para evitarlo. Se Ajá. quiere enseñar educación sexual para evitar y para proteger justamente esa esa pureza de los chicos. Porque al fin y al cabo, un chico que no sabe va a intentar conocerlo, uh -huh. de todas maneras. Y las fuentes, el internet, son justamente los que lo van a joder. Cómo satanizamos un poco nuestros propios órganos sexuales que no le podemos decir a, ni siquiera uh -huh. enseñar a los niños, ah. Ese se llama pene, ese se llama uh -huh. vagina, no decimos, o sea, tu palomita, ¿Tu <ríe> ¿Tu <flor>? <ríe> <ríe> ni siquiera les enseñamos eso al principio para saber cómo referirse, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Bueno, ¿Volviendo? volviendo al tema, volvemos, volviendo al tema, ya hicimos nuestra catarsis. Sí, volviendo al
0: tema,
2: que siempre nos pasa.
1: <ríe> o sea, después de que ella entiende lo que pasó y recuerda todo esto de aquí... Se le aparece una nueva voz, ¿no?, que sería Punkin, ¿no?, Ahí, su versión menor, ¿no?, okay. y ella le dice, sí. recuerda, recuerda, y ella dice, pero, o sea, estoy sufriendo, estoy sufriendo acá, y encima quieres que sufra, ¿no?, recordando.
2: Porque, o sea, Jessy se cerraba, no solamente uno le contaba esto a, a los demás, sino se cerraba a sí misma, no lo quería recordar, no quería hablar de eso, ni, ni aceptarlo, porque le había
1: pasado algo así, pues, ¿no? Pero, ¿por qué?, porque es una cosa que ella no puede contar a nadie. Que hace lo que le dijo claro, el padre. Tú no, no, se... no, lo cuentes, No, es que tú en algún momento lo vas a contar. Se lo vas a decir a tu hermana, se lo vas a decir a tu o sea, amiga, que... a tu a esto, a tu no sé qué. Y ella no, no, no. Y obviamente fue tanto ese no que desapareció, sí. que se escondió.
2: Claro, te das cuenta de la intensidad de cómo se cerró a uh -huh. todo esto, sí, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, es fuerte. Sí. Entonces ella vuelve, ¿no? A este, al eclipse. Y entonces ella recuerda que obviamente para verlo, su padre había hecho ahumado, creo, unas botellas. Las quemas, ¿no? Tú sabes, ¿no? Las botellillas, ¿no? Mm, sí, vidrito
2: ahumado.
1: Claro, y él le bromeó diciendo que, cuidado, ¿no? No voy a hacer que tu madre te vea con el pulso roto. Y ya sería, ¿no? Uf. Se encuentra que te has cortado con el claro. vidrio, ¿no? Después de todo lo que hizo. <risa> <risa> sí,
0: joder.
1: Y entonces es donde ella conecta todos hechos, botella, vidrio, cortar el pulso, bla, bla, bla. Y entonces ella ya había hecho un gran esfuerzo, ¿no? De Había conseguido un vaso con agua. ¿Y qué hace? Ella lo rompe y comienza a cortarse el pulso no para ya, liberarse. Pero para esto
2: hay que es, mm -hmm. es necesario señalar a nuestros oyentes que están escuchando el spoiler sí. y no han leído pero quieren escuchar sí. el, el spoiler que en realidad Jesse intentó varias maneras sí, de librarse. Y Sí. De librarse de uh -huh. las esposas y que en una de esos había intentado coger un pomo de crema que tenía encima en el, instante en el estante, de donde había sacado el vaso de <ríe> el agua. Estante. El estante una vez más haciéndose sí. presente. <risa> y ya estaba a punto de coger porque su plan con la crema me lo paso y puedo deslizarlo. Uh -huh. Ya había logrado alcanzar la crema y ya estaba abriendo el pote. ¿Pero qué pasa? Que Príncipe, uh -huh. bendito uh -huh. pobre perro, se aparece y la asusta y ella bota uh -huh. la crema. Y ya no la puede alcanzar y es como que ya, ya uh -huh. fue. Y en ese momento cuando recuerda lo de los dedos y los cortes y el vidrio, dice, pucha, la sangre es tan resbalosa como uh -huh. el aceite, así que si me corto y sangro lo suficiente, uh -huh. voy a poder usar la misma humectación que iría a usar con la crema para liberarme pues, uh -huh. de la esposa. Y una vez que me libere, aunque sea de uh -huh. una esposa, puedo pararme, empujar la cama uh -huh. hacia uh -huh. la zona donde le había dejado las llaves yeah. y liberarse. Pues, ¿no? ese, ese era el plan.
1: Y bueno, pues entonces es King, es Stephen King. Revienta el, el vidrio, le cae en las caras, le explica todo eso y yo estaba. ¡ah!
2: Sí, eso fue muy gráfico la forma en que. Y sí. en la
1: película, yo te cuento que yo estaba, Elisa, a confirmar. Yo estaba así, ¡ay! Y corría y no podía ver la imagen. Mí, ecu, escenas así de automutilación me causan así demasiado. Y yo, yo lo claro, vi no, y no, estaba, ¡ah! No, 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 no sé.
0: Hubiésemos hecho un reaction. Un reaction Un
1: reaction de. Yo
0: riéndome de. Yela.
2: Claro, o sea, la idea de que la sí. sangre funcione como humectante Para que se deslice, funciona El problema es que aún está la piel y aún está el hueso Y se y, sí, y tiene, tiene que, que sí. desollarse un poco para que salga Y yo dije, ¡ah, por Dios, uh -huh. no! Es muy
1: tenso, o sea, por todo lo que has visto y luego esta parte de aquí es tensa, el libro es tenso, no es una lectura rápida así de aquí, ¿no?
2: Claro, no es algo ligero, uh -huh. no es una historia que va en un ratito la lees y con facilidad se te olvidas como que estás sintiendo y tu sí. mano te
0: duele. Y me hizo odiar más a sí. Geraldine <risa> Claro, en algún momento ella quiso llamar a la policía, que obviamente tenía un teléfono Antes en clase. Claro, ya se liberó. Cuando se liberó fue como que, uff, te lo, lo lograste. Claro, en un principio ella va, creo que al baño, toma agua de un charquito. sí. Toma agua, porque era... era. Y ella lo... toma unas
1: medicinas también. Aspirina. Claro, para no morir desangrada, porque ese es el miedo de ella.
2: Eh, o sea, ella va al baño
0: eh, a tratar de vendarse, pero la aspirina la toma para el dolor, para no desmayarse. O sea, ella primero se trata... En ese principio, ya que te liberaste, ¿por qué no llamas por teléfono? Y yo estaba así, pero llama por teléfono, llama a una ambulancia. <risa> sí,
2: yo también decía ayer, llama, llama. Y
0: después haces todo lo demás, pero primero llama para que ya estén en camino. Y yo estaba así, pero ¿por qué no llama? <risa> llama, por favor. Y bueno, y al final lo hace. Intenta llamar y se da cuenta que el teléfono en su casa no tiene línea. Claro. Y ella y obviamente relaciona, pucha, ¿será que este ser, este ser monstruoso, el luz de luna ha cortado los cables justo para no
1: este... Para que no haya ninguna interrupción.
0: Ah, claro, que para esto las voces en la novela, no
2: sé cómo es la película, pero las voces en la novela le dicen, le adviertan a Jesse, tienes que escapar de alguna manera antes de que anochezca porque él sí. va a volver por ti. Y aquí. ahora te
1: va a matar.
0: Claro, porque eso fue lo pero que le dijo. la primera vez
2: se va y la deja tranquila. Pero después le advierten que la va, la va a matar, claro. pues, ¿no? Uh -huh. Y que en ese en transcurso de la novela hay una imperancia de, de que Jessie o sales, o sales uh -huh. de alguna manera. También por eso es la apuro y ya siento más justificado el que se desoye viva prácticamente, claro. ¿no? Claro. Y ella consigue hacer eso ya en 800 son las cinco o claro, cinco y media, entonces... Claro,
0: sí ese apuro también que te hace sentir la novela que es como, ah, oh, por Dios, de una vez Sí, y bueno, en la película el único cambio creo que fue este que tenían un celular ¿no? Claro. Y estaba la batería baja <ríe> y como que, ah, lo dejó por sí. allá
1: Pero ahí, obviamente, en el libro está ¿será que fue luz de luna?
0: Ajá, claro, entonces ahí te deja un, un suspenso más, ¿no? De que si realmente fue él o es con cosas de su cabeza, etcétera Cuando ella podía haber este, intentado conectar, me parece que estaba desconectado aparece este ser de nuevo y ahí ella le entrega su anillo y se va, ¿no? Porque supuestamente piensa que él está coleccionando este estas joyas, entonces le va a dar sus joyas. Así que... Toma y chao, ¿no? <ríe> sí, toma <ríe> mi, mi peaje. Sí, toma y vete. Y después ella ya este consigue ir a su carro, dice que lo ve, ¿no? En, mientras está saliendo, pero después vuelve la mirada y como que ya no está. Entonces se queda, de, ¿será que era real? No es real. Así que, bueno, ella sale con el carro... Y eventualmente choca, uh -huh. y ahí es donde la van a encontrar. No, no, bueno, en el libro logra llegar por sus propios
2: medios a un restaurante, una, una estación de servicio. Sí, y donde estaban se
0: tra unos trabajadores,
2: creo. Sí, sí, sí. Un conocido suyo, un vecino suyo, la, la ve en el carro y ve que está toda cubierta de sangre y pues Ajá. llama, pues no, la llevan al hospital. Pero es que como la atmósfera es tanto así de que... Hay un sentido de realidad cuando la rescatan y ya está libre de la cama. Yo todavía sentía que estaba prisionera. Uh -huh. Es como que incluso te cuesta creer que ya está libre. Uh -huh. que de repente ya cambia la situación de la historia y ya te ves en, en otro contexto. ¿sabes? Y
1: es ahí donde ya el tono del libro cambia. Porque entonces a partir de ahora los capítulos sí. van a ser en verdad qué cosa. Es Jesse escribiendo una carta para su amiga Ruth. Sí. Personalmente me pareció mucho más dinámico. Sí. Porque... Lo otro era así, era pesado O sea, yo quiero saber la historia Pero no quiero saberla ¿Entienden? <risa> y esto de aquí avanza Tiene mucho más detalles Como ya estás fuera de la casa eh, Hay otras perspectivas y, y, y mejora O sea, para mí Los últimos capítulos A partir de aquí es rapidísimo Y yo los leí mucho más rápido
2: Claro, y es cuando te enteras Por la verdad de este caminante Y es como que ¡Wow! En realidad esto pasó Porque, o sea Acá uh -huh. sale este personaje Que es el amigo ¿Cómo se llama? ¡Rando! ¿no? ¡Si ¿Sí sí, no me equivoco! Sí, sí, sí. Brando, que decía que tenía este discurso terrorizado, no es que lo diga abiertamente uh -huh. pero es algo medio machista, como que no, yo te protegeré, dama en peligro, que no lo hace con mala intención, pero
0: te das cuenta, ¿no? cómo es la sociedad sí, claro, y justo este, hablando sobre cómo es que cambia esta parte del libro, o sea a mí me pareció que obviamente, porque la escritura ahora es muy buena, y es Jessy la que está escribiéndole a su amiga ¿no? como dice, y yo decía, pucha pero aquí está muy bien escrito o sea, <risa> Jessie tiene talento, puede ser escritora, <risa> pero no pues es obviamente quien el que está escribiendo pero ahí yo sentí, pucha, si le hubiese puesto más realista, o sea, obviamente no va este, a relatar Jesse tan bonito como le escribe King, o sea, uh -huh. tal vez él debió ponerse un poco en los zapatos de Jesse como alguien normal escribiría, ¿no? Porque está diciendo guiones, tal frase, y él comentó, y él relató, o sea, o así sea, no, pues... Tal vez en el narrador, en tercera persona Ahí ya, bueno, saldría bien te
1: me pareció que Jesse tenía mucho talento Para la escritura
0: Sí, pues, porque <risa> obviamente es sí. King sí. I
1: love you. Ya, bueno, entonces, ¿quién es este tipo Brandon, no? El estudio de abogados de, de Gerald manda a este chico que es Brandon para que obviamente traten de calmar ese caso, ese detalle de los juegos sexuales todo, que no salga a la prensa. Sí, era de
2: un, de un miembro importante del bufé donde trabajaba, claro. entonces como que lo dejaría mal a él
1: y, a y lo todo. dejaría mal sí. al bufé. Y obviamente la policía también ayudó en algunos detalles por cuestión de favores y también de alguna forma quizás hacerle un favor a Jesse, ¿no? Por más que... Jessy le contó todo Ella a la policía Y a los doctores Ella dijo Simplemente me olvidé todo Y todo el mundo entiende Porque dicen Esta tipa ha sufrido Sí Ha sufrido un trauma Y obviamente Si tú sufres un trauma No te acuerdas nada Pero ella sí Ella se acuerda todito Hay una cosa que No sé Quizás yo como hombre <ríe> Ella dice Que Brandon la admira mucho porque él piensa de que ella es una mujer muy fuerte para haber sobrevivido todas estas cosas Y obviamente le tiene admiración de tener una mujer tan fuerte ahí Y por otro lado ella dice, parece que este tipo me está gustando No,
2: parece que yo le gusto. No, ella sí, sí, pero
1: en un momento ella dice, hasta yo creo que siento... Ah, sí, sí Entonces yo dije, pero si ella tuvo una relación tan mala con esta persona, Gerald Que era una un relación abogado. de poder, un abogado, no sé qué cosa Quiere meterse en una relación...
0: No, es que nos quieren no quieren No,
2: pero sí, sí aprecia al chico y sí está consciente de que hay un gusto, pero él, ella misma ella, dice, claro. espero que solamente sea algo así platónico porque no está interesada por el momento de estar con
1: ningún No, en algún momento ella dice, si yo no tengo sexo nunca más en la vida no tengo ningún problema, una cosa así. Sí, pues. Y después ella dice, yo no quiero que me mande, pero de todas maneras se dice, pero mira, este tipo, no sé, más o no, menos. No, pero
0: ahí yo, este, justo conversábamos, o sea, ya, es que ella le gusta sentir Querida, que alguien se interese por ella, pero no significa que ella va a aceptar una relación justamente después de pasar todo no, eso. No, no, sí,
2: eso es cierto. Eso
0: Obviamente, cualquier mujer siente halagada, es bonito. Ah, mira, este tipo está interesado en mí, pero no sentí al menos de que ella estuviese interesada en él, porque otras hubiesen sido sus palabras o otras hubiesen sido sus acciones, y después más adelante. Ella va a decir, no, o sea, a pesar de que yo aprecio a esta persona, a pesar de que me gusta, no dice exactamente con qué tono, pero yo la entiendo como que me gusta como persona, si yo tal vez lo hubiese conocido en otra circunstancia, tal vez estaríamos y estaríamos bien. Yo siento que ella no quiere nada con nadie, al menos en ese momento. Sí,
2: uh
1: -huh, okay. sí
0: no, yo,
2: yo también siento lo mismo, es como que una cosa de que ella está agradecida y realmente necesita un apoyo. Necesita... Claro,
1: ella suelta todo con él.
2: Claro, pero también reconoce, como te digo, este plan de que ella, él quiere protegerla de uh -huh. todo y que a veces no confía mucho en su juicio por ser solamente mujer, uh -huh. ¿no? Que él también tiene esa idea de que las mujeres actúan de una manera pero lo que me gusta de ese personaje uh -huh. es de que él es sincero con ella y ella lo reconoce así, y eso es lo que hace que le guste, pero es como una amistad, algo platónico. Uh -huh.
1: Entonces, los peritos... Ellos indican que la muerte de Gerald fue ataque cardíaco. Y ella le pregunta, más o menos, no a pero yo lo pateé, una cosa así, ¿no? Sí, le destruye sus bolas. El problema es: problema de salud. Él tenía un exceso de peso, tenía una vida. Claro, muy desordenada. Muy desordenada. Entonces, no, o sea, quizás puede, puede haber sido, pero de, si no era ese ¿Sí? día, de aquí a dos semanas. Él caía, una cosa así. Sí,
2: o sea, yo creo que tenía a Jesse como que interiorizado la culpa solamente por haberlo sí. golpeado. Pero yo realmente, estoy, en eso sí estoy de acuerdo con Brandon, de que no fue su sí, culpa. No. O sea, no fue que le haya golpeado. ¿Mm? Fue una mala coincidencia, sí. pues.
1: Ahora, por más de que ella entendió lo que sucedió en el eclipse y, vamos a decir, quizás lo supera, lo que ella no puede superar es la duda. De luz de luna, del vaquero. Ah, sí,
2: sí, sí. Por el temor, por claro. Este,
1: sí, le causa... Y ella dice que ella no podía dormir porque tenía miedo, se le presentaba, se le aparecía. Y obviamente, tú dices, pucha, esta chica sufrió un trauma. Sí,
2: definitivamente no saber, ¿no?
1: Pasó un trauma, lo interiorizó, sobrevivió, volvió a pasar un trauma, lo supera el antiguo y vuelve este. Y además, el miedo también estaba por el anillo. Ella dijo que nadie nunca encontró su anillo. Entonces, ¿qué pasó, no? Y Brandon le dice que es mejor evitar que se olvide de eso, porque si hay una tercera persona, por más de que obviamente ella sufrió porque ella estuvo encadenada y todo eso, algunos podrían quizás claro. pensar de que ella involucró a alguien más para que le dé el susto a Gerald y que todo eso fue, o sea, Raleado. simplemente para exacto, para que de, le dé un, un infarto.
0: Cobrar ella.
1: La claro. pensión. Sí, sí. Sí, o sea, esa, esa cosa como que es bien interesante. Pero, por otro lado, lo que ella tenía a su favor era de que, o sea, ya está bien, puede ser que ella pudo haber quizás involucrado, pero que la dejen amarrada y que luego ella se arranque la mano y, y o sea, no es una cosa tan trivial. Pero, oh, ellos, pero dicen... ellos
0: cambiaron totalmente la historia. Claro, ¿no? le,
1: cambiaron la, le cambiaron la historia para que eso se evite, ¿no? Sí. Pero ellos decían, no, tú no hables de que quizás hubo alguien ahí, pero obviamente eso le causa también el este que no este, no lo bien, este claro. Pero mira, también habla de silencio, ¿no?
2: Claro, la cosa cambia un poco cuando sale este asesino. Claro. Brandon empieza a sospechar de que la historia que le contó Jesse puede ser verdad porque hay un asesino que está haciendo ese tipo de cosas. Y es ahí cuando Jesse se interesa en conocer más del asunto y le dice, ayúdame a averiguar. Y le dice, no, pero el asunto es bien escabroso, bien feo.
1: Exacto. Entonces hablemos de Raymond Andrew Joubert, ¿no? Sí. Some people
2: call me the space cowboy.
1: Jesse lee el periódico y descubre sobre esta persona y ve la foto y lo identifica como... El señor luz de luna, el señor vaquero del espacio, el señor... El vaquero espacial. El espectro del amor. El espectro del amor. ¿Y quién es este tipo? Este tipo, bueno, es una persona que tiene una enfermedad, ¿no? Es acromegalia, creo.
2: Acromegalia. Que
1: obviamente uh -huh. provoca un crecimiento excesivo en el rostro, en las extremidades, ¿no? Que hace que se deforme, por eso tiene manos demasiado largas, la frente también muy grande y todo eso, ¿no?
0: Claro, y él había sufrido abusos sexuales también en su, su, su crianza Sí, o y sea, su él sufrió madre. por
1: su padre, sí. por su madre y luego por su padrastro Ah, claro por, Sí, <risa> yeah. sí. sí.
0: Ah, Y bueno, sí. Él, entonces ter, él terminará este, matándolo y comiéndolos Claro, aparte es un tipo
2: que ya desde chico te marca como depredadora Porque también a él lo mandaron a la cárcel varias veces
0: por abusos Ajá, sexuales Claro, a por niña. abuso
1: sexual de, de niño, exacto Sí O sea, ya es una persona
0: Ya enferma pues. Sí bueno, la cosa es que él ya suelto comienza a atacar los cementerios y comienza a robar partes de los cuerpos y dicen que él hace lo que sería la necrofilia, ¿no? Claro. Y su preferencia es más por hombres porque incluso tenía un collar de penes
1: ¡Exacto! que es demasiado explícito en algunas cosas Sí, pero a mí me pareció bastante
2: de que estaba basado en un asesino real
1: Sí, sí, es el mismo asesino que ha inspirado a muchos otros como al tipo de... el mismo del silencio de los inocentes o al de psicosis Claro, esa
2: es tipo... la que les iba a decir Se pata lo encontraron en su casa lleno de, de, de cosas hechas de cuerpos de cadáveres. humanos
1: cadáveres, sí, sí, sí Ed Gain es un tipo que también, que vivía en un pueblo chiquito, olvidado, también sufre abusos y un montón de cosas, y bueno, es inspirado en él. Obviamente, King le ha hecho más exageraciones y, y todo eso.
2: Claro, la cromegalia, por ejemplo.
1: Exacto. Pero King es, o sea, es demasiado explícito, pero al menos, tras esta parte yo la leía así de lo más normal, lo que le sucede a, a Jesse y yo decía, ay, no, 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 no quiero leer pero esta parte no sé, o sea, esta parte que es como la biografía de un loco, de un psicótico, de un o maníaco no y, y entonces, claro, entonces bien. yo yo sí, bueno, entonces ya como que normal, pero es así es demasiado explícito, cruel y todo eso, ¿no? Sí,
2: no, definitivamente.
1: Uh -huh. Entonces ella se cruzó con ese monstruo, solo que como él tenía preferencias por hombres, quizás y además él no sé, pues o sea, la vio, vio a esta mujer amarrada y él dijo, "¿Qué cosa es esto?" Quizás el también pensó que quizás eso no era real.
2: Tal vez, pero era una persona completamente enferma. Sí. Aunque dicen que mató a varias sí. personas, pero también tenía un gusto por los claro. cadáveres. Así que tal vez él esperaba que ella muriera sí. y por ella cuando ya estuviese muerta, uh -huh. ¿no?
1: Claro, y bueno, una vez que ella identifica, ella le pide no a, a Brandon, ella dice que yo quiero verlo, necesito verlo, ¿no? Una cosa así Y entonces ella va con él, le dice no hagas nada, pero bueno, ella termina simplemente yendo, lo ve se le acerca y ella lo llama y él la reconoce. En sí. los dos se reconocen.
0: Que le dice, "No eres real, estás hecho de de luz de,
1: de luz de luna." Que era lo que ella siempre le decía, pues, ¿no? A él cuando lo veía. Sí,
0: lo que ella le había dicho.
1: Y ella simplemente va y le escupe en la cara, ¿no? Y así sí. pasa, ella lo supera. Su miedo. Sí. Ella necesitaba cerrar esa capa. No es
0: cerrar, enfrentarlo.
1: Enfrentar ese Claro,
0: es
2: una acción de empoderamiento uh -huh. porque se estaba ante algo que le había asustado tanto y ahora que sabía que era real uh -huh. lo podía enfrentar, pues, ¿no?
1: Ya, te voy a contar, les voy a contar a todos, ¿no? Este, sobre la película. A mí me pareció la película bien logradito esto, o sea, la película obvia muchos detalles de este personaje. Tú sabes de que es un enfermo y todo eso, que cosas. ¿eh? Pero me pareció muy bonito lo que ellos hicieron. Ella lo reconoce, él también la reconoce. Entonces ella se acerca hacia él. Y cuando ella se va acercando, ella ve en este tipo, que es el monstruo real, ella ve a su esposo y a su padre. Y entonces vemos ¿no? que este tipo, Raymond, es el monstruo real. Su padre, ¿no? Ella más o menos dice, ¿no? Es quien quizás debió defenderla de los monstruos no la defendió y él fue uno y además de eso fue el que le puso ¿no? las primeras cadenas y también dice ¿no? que el esposo también le puso las cadenas que es el conforto porque ella se convirtió en, en la esposa trofeo claro. y al final ella no le escupe ella simplemente se le acerca y le dice eres más pequeño de lo que recordaba
0: o minimizando ¿no? claro.
1: muchas veces a veces tenemos un problema de diversos motivos de diversas cosas uh -huh. y a veces ese problema lo vemos tan grande nos causa tanto dolor nos causa tantas cosas pero a veces luchamos, lo superamos y vemos ese problema como que, no, oye, retrospectiva. en retrospectiva es
0: por eso decía, esa tontería, por eso claro. minimizándolo, pues, porque, o sea, obviamente ya no lo ves como ese problema grande, sino que ahora es como que, ah, pucha, por esto tuve miedo, claro, es como bajarle un poco, ¿no? Y
1: ahora, no todo el mundo puede hacerlo, hay muchas personas que sí, que sí necesiten pasar por una terapia, por un, no no todo el mundo somos iguales, no como que dicen, tienes depresión, ay, pero no tengas, pues. No, te, sí, no, bueno, no, no tengas, te no, no
0: tengas, pues. No te deprimas. Sí, no, ¿por qué no? Pero sonríe,
1: <ríe> pues. De no, o sea, para algunos quizás podemos superar ciertas cosas, otros no, otros es más difícil, otros necesitan, pero ella pudo hacerlo sola, entonces, y está bien. Y, o sea, ese es un mensaje muy bonito, me, parece, o sea, me pareció, ¿no? O claro. sea, tú eres tan pequeño, sí. eres tan pequeño, no te recuerdo. Me gustó más que el escupirle claro. a mí personalmente, o sea, pero los dos son buenos, o sea, las dos historias son muy buenas.
0: Claro, eso que comentabas sobre las uh -huh. terapias y eso, o sea, yo soy bastante a favor de las terapias. O sea, yo tenía bastante suerte con mis psicólogas <risa> porque me han ayudado siempre de, de apuros. Yo sigo pensando de que los psicólogos no te van a solucionar la vida. Ellos más bien que nada te plantean como tú lo estás diciendo, pero en otras palabras. <risa> eso me he dado cuenta. Sí. Entonces tú cuando lo escuchas, te das cuenta, pucha, se escucha mal. <risa> o pucha, por esto estoy así. Es como que ahí comienzas tú misma a poder buscar soluciones en, a tus problemas y poder salir adelante. O sea, yo creo que al menos en mi caso me ha ayudado bastante eso. Yo sé que hay personas que no, a pesar de que llevan años tal vez que en terapia, no logran poder superar ciertas cosas. Porque al fin y al cabo la superación de esos problemas internos es de uno mismo. O sea, si tú realmente quieres salir y ahí es más o menos como comienzan a trabajar los dos. Si tú estás esperando que el psicólogo venga y te diga cómo debes actuar en tu vida, entonces eso ya... Claro, que haga magia y diga, ya, te curaste. Claro, entonces eso no va a suceder. Tú tienes que tener realmente la voluntad de querer cambiar, de poder superar el problema que tengas. Y así solamente va a surgir. Ahora, ¿por qué es importante que ella haya escrito una carta? O sea, en el libro ella le escribe a su amiga, dijimos a Ruth. Y en el, la película me parece que eso es ella misma, ¿Cómo,
1: Claro, ¿cómo o decía? sea, justo le bromeó a Elizabeth, oye, ella misma se escribió una carta, pero de o sea, verdad ella se escribe a su versión niña, porque fue Punkin la que se le apareció y le dio fuerzas, ¿no? Entonces le dijo, claro. tú me salvaste, voy a escribir esta carta para ti, ¿no? Relatándole todo y contándole todo, le suelta.
0: Claro, porque también uh -huh. en el libro fue Ruth, en realidad quien también claro. la salvo, o sea, también está Punkin. Pero es como que en todas estas voces que tenía en su cabeza, la que digamos está viva o la que está presente es uh -huh. esta amiga. Entonces es a ella quien le da, porque también le dice una cosa así, o sea, gracias a sí. ti yo pude salir, ¿no? Por eso te comento todas estas cosas. Sí, pero así haya sido hacia ella misma quien se escribiese la carta o todo, o sea, yo creo que también es muy terapéutico podríamos sí. decir. Sí,
2: es un detalle muy liberador que ella uh -huh. tiene hacia sí misma al escribir la carta, porque está aceptando lo que pasó y ya no está ocultándose ese secreto que tenía de lo que pasó en el eclipse era algo que también lo bloqueaba a sí misma y con eso se estaba liberando. Creo que fue muy terapéutico ese ah, en
0: Exactamente, porque ella está liberando toda esa tensión y si tú ves a lo la largo de por qué estaban sucediendo estas cosas, es porque ella recién comienza a enfrentar sus problemas Ajá. y a poder superarlos, o sea, como ella lo ve. A mí me ha pasado bastante, o sea, yo he escrito cosas obviamente inentendibles, mal escritas y todo, pero me ha ayudado bastante poder escribir y poder desahogarme de cierta forma, porque bueno, yo a veces he sentido de que de niña yo era muy solitaria, y hacer estas historias así, eh, me ayudó bastante a superar mi adolescencia, mi juventud, o sea, así ella se le ha escrito a sí misma es una forma de que ella está haciendo para poder confrontar catarsis, Ajá. tal vez ella no tenga una amiga tal vez su psicóloga, porque en la psicóloga ella creo que había fallecido sí, entonces... pero es ella, o sea y necesita ella liberarlo con alguien, si no tiene alguien entonces solamente te queda ese recurso, ¿no? entonces así tú no tengas un amigo, <risa> trata de escribirlo, es interesante si uno lo ve por ese lado
2: Sí, escribir como que te terapéutico porque te abre una puerta a ti mismo y es, si quieres lo puedes compartir o no, pero es como estar en contacto con uno mismo. Sí. Lo que es importante también recalcar es que el bienestar mental de uno es algo que siempre debemos buscar. Y es y al final pudo estar en paz con todo esto consigo mismo o empezar a estar en paz y empezar a sanar, porque tampoco va a ser tan sencillo como que de la noche a la mañana todos sus problemas acabaron y ya bendita está, uh -huh. pero ya está empezando un camino y eso es lo, lo importante, lo que me gustó mucho de toda la experiencia de la novela, de que al final, como decían, triunfa bien. <risa>
1: bien, claro. Les voy a contar una teoría bien interesante que yo leí, ¿no? Ya, o sea, el libro ya acabó todo eso. Esto de aquí, como ya les comenté... Stephen King él tenía la idea de hacer historias con dos mujeres que se vinculaban a través de este eclipse, ¿no? Y la obra original en inglés sería In the Path of the Eclipse, o sea, en el camino del eclipse, ¿no? Y que, bueno, eventualmente se terminó convirtiendo en estas dos novelas, Dolores Claiborne. Claiborne. Sí, y después Gerald's Game, ¿no? Y cuando ustedes leen el libro hay una parte que quizás sea un poco media desconexa, pero ella dice que ella tiene una visión, ¿no?, durante el eclipse que ve una mujer ah, frente sí, al pozo, sí, sí, sí. y esta mujer sería Dolores, ¿no? Y si ustedes leen Dolores, van a ver también, que va a ver el eclipse y ella va a ver a, a Jesse.
2: Sí, justo eso es lo que estaba diciendo, y esto, por eso yo había pensado, sí. cuando vi esta visión de que Jesse había adquirido algún, el trauma le había hecho adquirir algún poder de ver fantasmas, pero ahora que lo dices con lo de Dolores, porque es sí. bien conocido que la mayoría de las historias de Stephen King Pasan en el sí, mismo universo y sí. todos están relacionados y todo pasa
1: en May. Ahora, una cosa más, o sea, este es un vínculo entre estas dos historias, pero, o sea, siempre la duda, ¿por qué tuvieron un vínculo durante el eclipse, no? Entonces, este, más o menos yo había leído una teoría que decía que quizás este eclipse les dio o reforzó el resplandor. Porque ustedes saben de que dentro del universo de King no, claro, hay claro. esto, ¿no? Que es un resplandor que hace que algunas personas el poder de sean más sensibles a ciertas cosas. Si tú te das cuenta, parece que Jessie sabe cosas, o sea, ella presiente cosas que son verdaderas, o sea, y a veces es como si él, ella supiese que sabe el marido. Claro.
0: sí, Tiene sí, una no, impresión sí. así,
1: y por ejemplo, la versión de Pumpkin le dice, tú tienes que escapar, porque ahí viene el peligro, porque viene esa cosa, tú sabes de qué es real, tú sabes que luz de luna es real. Él va a venir porque la claro, va a venir, no te hecho, va a matar. Matará. Quizás hay una cierta premonición, entonces quizás eso de ahí es una versión medio extraña del resplandor que ella tenga, una cosa así, ¿no? Claro. Es una teoría bien interesante que obviamente no es dicha explícitamente, pero yo creo que tiene. Es muy
2: probable que realmente Jessie haya
0: tenido el resplandor. Exacto.
1: ¿Qué les pareció esta obra? <ríe> ya todo el mundo ya comentó, pero o sea, algo más que quieran contar sobre esto, o sea, desahóguense, desahóguense, escriban su historia. O
0: sea, bueno, ya hablamos mucho sobre cómo había leído el libro y toda la cuestión, pero hay una cosa que me, me dejó pensando, es el nombre del título. El nombre del título es Gerald's Game. O sea, el juego de Gerald. Y si uno lee el libro, como comentamos, él solamente aparece en las primeras páginas y solo lo mencionan al final porque, bueno, es el, la cuestión judicial y todo. Yo no entendí por qué el nombre de Gerald es tan importante en el libro. O sea, como la película está como Juegos
1: Peligrosos, me parece. La versión en portugués es Juego Peligroso, pero en español es el Juego de Gerald.
0: Bueno, si hubiese sido Juegos Peligrosos todo, o sea, este sí. Dangerous Game, yeah. una cosa así. Tal vez abarcaba más todo lo que el libro tiene, no sé, o sea, a mí me dio esa impresión de que Gerald no es tan importante en la historia, o sea, obviamente tiene su importancia, pero quien es la protagonista es Jesse, a menos que él haya querido hacer como ese juego de que, ah, como ella no es tan importante porque es mujer y ella es, es perteneciente a su marido, entonces vamos a ponerle el, el nombre del libro, el, el, el nombre del marido. No sé si haya sido esa su intención.
1: Yo, yo también pensé un poco a, así, o sea, cuestiones que como a veces historias femeninas se ven opacadas por el marido. Entonces yo no sé si él como tocó muchos de estos temas, quizás por más que la historia... Es de ella, el protagonista es el esposo, una cosa así. No no sé.
2: Yo creo que más que nada le ha puesto ese nombre porque es el juego claro, porque... de Gerald lo que desencadena sí, sí. todo.
1: E eso es lo, lo que quizás... Porque ella
2: está metida en el juego de este hombre sí. y este juego es lo que desencadena que ella se enfrente con su pasado. Uh -huh. Porque el hecho de que las cadenas que le ponen tienen una representación no solamente física y literal... Uh -huh. Sino también un metafórico al respecto de las cadenas que su padre le impuso. Uh -huh. o entonces sea, yo creo que por eso es juego uh -huh. de Gerald Como la supervivencia abre sus uh -huh. cadenas, cómo le da una nueva vida.
0: Sí, pero es como que toma el primer elemento, que obviamente es lo que, como dices, de San Cadena, pero es que no tiene importancia. No sé, a mí me dejó con ese ruido.
1: Elizabeth, ella decía que en la película tú ves a Gerald siempre. Y él manipula, él le da miedo Le da más cosas O sea, le da claro, miedo le pone Tiene más mismo Puedes decir, ya, claro, él está A pesar de muerto, él está jugando con la cabeza de esta chica Pero en el libro como que él desaparece rápido Y él decía, pucha, alguien que aparece tan rápido Y tiene el título del nombre <risa> Eso como que decían
2: Claro, ¿no? pero es que sí. vimos a Gerald porque tiene el, el nombre, ¿no? Sí. Por el personaje, pero no consideramos Que el juego, que la situación es un personaje más
0: uh
1: -huh. sí. Claro,
2: es
0: que por eso La palabra juego está bien por eso decía, juegos sí. peligrosos está interesante porque uh -huh. no involucra a Yeren involucra también Al a su padre, su padre, claro, el claro ah, con el este monstruo extra este también, entonces está como que todo. Encuadrado, pero es que Jerry, me... bueno, tengan me... estaba... <risa> que... en cuenta
2: que quién estaba en drogas, que... <risa> dijo en drogas, así que necesito un título que okay, ya, pues el juego, será en el juego de o el juego, y... simplemente, ¿no? Mm. una cosa así, sí, sí. bueno, pues, uh -huh. pero aunque a mí, como digo, a mí no, no, no me fastidió tanto porque lo entendí uh -huh. de esa manera, pero sí, tienen razón en, en, en ese aspecto, no, Jerry no parece tanto. Pero yo creo que sí, a pesar de que no aparece, es como que un desencadenante muy importante
1: en la historia. Algo más que tú quieras así aumentar, así decir, ¿Qué te so, 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 que te pareció así.
2: Bueno, básicamente hemos dicho sí. todo, ¿no? Ha sido un libro bastante complicado de leer, me ha dejado una sensación, o sea, me ha gustado. Está muy bien escrito, está muy bien narrado, pero me ha dejado una sensación muy pesada en el corazón. O sea, mientras lo leía era con una tensión, uh -huh. y, pero al final lo, el libro que pensé que nunca iba a leer ya lo leía. Así que, como me pasó con el cuento de la criada, yeah, sí. que me alegra de haberlo leído porque me ha enseñado algo, me ha dejado algo, yeah, y claro. creo que eso es lo importante de toda la experiencia, ¿no? Claro, y tocarlo. Sí,
1: estas cosas así, ¿no? Y jugar con la cabeza de personas que son más vulnerables, o sea, afectan más. Sí. Me gusta ahí, me gusta Pennywise, ese monstruo que mata, que, claro, eh, pero a veces estas cosas te bajan.
2: Sí, ya la gente que lee este libro tiene que estar bien preparada para hacer que... O sea, debería sí. estar bien preparada porque te va a dejar una sensación así como uh -huh. que muy difícil en el corazón. ¿verdad? Sí, a mí también. yo le digo, he leído el libro así como que en una super maratón y, uh -huh. y estoy así. Oh por Dios, necesito unicornios y amor de familia y cosas bonitas y que tener esperanza en el mundo. Porque me lo ha quitado. Sí, ah, eso es lo genial de, de Stephen King, pues que logra plasmar este tipo de emociones tan
1: poderosas, uh -huh. ¿no? Yo creo de que es bueno que alguien, un hombre, quizás también lo lea, piense un poquito. No te digo que, que mudes, pero a veces yo sé que es difícil cambiar actitudes. Porque también, o sea, son cosas estructurales que nos han enseñado toda la vida. Pero, o sea, piensa un poquito porque obviamente, o sea, quizás no te va a pasar a ti, pero todos tenemos una hermana, una prima, una persona así que puede sufrir, ¿no? Este, algunas formas de abuso ¿no? no sexuales, psicológicos, opresiones, hay, hay muchas cosas y entonces esto de aquí te demuestra que hay diversos tipos de, de opresiones, ¿no? Sí, sí, es decir. No hemos conversado, ¿no? es aquí, pero por ejemplo ella comenta que una vez su hermano le peñiscó. Sí,
2: eso sí. Le, pe, le
1: peñiscó el trasero. Y obviamente no es sexual, pero él ¿por qué lo hizo? No es, porque él es menor que ella, pero él estaba con sus amigos. Entonces no es cuestión de que él tenía necesidad de hacerlo. O sea, fue una demostración quizás de poder. Así más o menos quizás lo entendí. De
0: humillación. De
1: humillación, un no. una cosa así. Que quizás ahora se llamaría micromachismo, una cosa así. No, 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 no estoy muy claro, seguro. Claro, es que
0: no, no,
2: no le estamos enseñando bien a los chicos.
1: Claro, entonces no hay, o sea, la enseñanza, cuestiones, cosas así. Entonces es bueno... Pensar quizás un poquito, o sea, quitarse el, ese chip, ¿no? Sí, definitivamente. Es como para reflexionar. Sí, es una cosa para reflexionar.
2: Sí, como pasó en Carrie también, que tenía muchos, muchos temas con esto del bullying, de la mamá loca y todo lo demás. Este libro también está cargado de muchos, muchos temas que te hacen, te hacen reflexionar, te dejan pensando, y creo que eso es importante de la literatura. O sea, siempre he dicho que un autor o la literatura no está obligada a enseñarte nada, pero si te enseña no. y te da ese plus... Si estás consciente de que puedes hacer ese cambio con lo que escribes, creo que es muy importante y muy
1: luar. O, o sea, Stephen King no te dice, oye, tú actúas así, tú tienes que ser una persona claro. así. No sé qué". Simplemente él te dice, mira, las cosas... Te lo pone ahí. No, o sea, no sé. esto es real, esto es lo que pasa.
0: ¿Qué entiendes tú por eso?
1: Ajá.
2: Claro, te lo pone ahí y te hace reflexionar. Uh -huh. O sea, no te está enseñando, no te está leccionando, no te está dando una moraleja en realidad, uh -huh. pero sí te está dando un mensaje. Y creo que eso es lo valioso de la literatura y uh -huh. lo que debemos rescatar siempre, ¿no?
0: Entonces llegamos a la parte final. Muchísimas gracias May por acompañarnos en este episodio de nuevo de Stephen King. Uh -huh.
2: Sí,
1: ya saben. Ya vamos siete horas de grabación que lo vamos a editar. Eh, uh -huh. no, Muchas
2: gracias por invitarme muchachos, ya saben que lo he pasado muy bien. He disfrutado de esta charla, debate y espero por la próxima su gentil invitación. Sí. Ay, y ya saben mi Cherry, escuchen en nuestro podcast Suggestion vial Project, por favor. Uh -huh. Pueden seguirnos en Spotify, también en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en
0: nuestro Facebook, así como Suggestion Project, no se olviden, por favor. Bueno, y entonces para el próximo programa, que tenemos?
1: Ya, tenemos un cómic, pero no va a ser ni de la Marvel ni de la DC, va a ser de la editora Dark Horse, ah, que se llama Black Hammer de Jeff Lemire. Y este tipo es, es un escritor canadiense y él ha tomado bastante, bastante peso ¿no? en los cómics. Ha trabajado en estas editoras grandes, pero también tiene bastantes trabajos independientes. Son muy buenos, entonces espero que nos escuchen en nuestro próximo programa.
0: Entonces esperen ese programa. Y bueno, entonces gracias a todos por acompañarnos. Gracias, gracias. Nos chao, vemos en el chao, chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Chao, chao.
2: Nosotros somos
0: El Estante.